0: De la main de leur chakra. Le, de leur chakras. Chakras. le, le replay, ça s'est passé sur Witches Radio. Witches Radio. Bienvenue.
1: Eh bien, bien bonsoir, mes amis de Witches Radio. Ça fait plaisir de vous retrouver Donc, pour ce nouveau volet de Godmantica. et aujourd'hui, donc, euh, on va aborder le thème des égrégores. Mais les égrégores, donc, euh, dans l'univers de la magie et de la sorcellerie. On a déjà eu l'occasion hein, de traiter donc du thème des égrégores à travers une émission débat libre antenne avec notre invité Daniel Chouchi. Mais là, on a abordé donc surtout le volet métaphysique donc des égrégores, tandis qu'aujourd'hui, on va plutôt aborder le côté pratique et l'usage donc euh, des égrégores dans le cadre donc de la magie et de la sorcellerie. Alors si vous avez des questions à me poser par rapport au thème de l'émission donc euh, qui sont les égrégores dans l'univers de la magie et de la sorcellerie, bien n'hésitez pas à me contacter. Voici donc les adresses pour me contacter et me poser toutes les questions que vous voulez. C'est très simple à retenir, c'est d'abord euh, mandala@witchradio.fr donc euh, mandala@witchradio.fr qui est l'adresse mail donc de l'émission Godmandika sur witchradio. Radio. d'ailleurs si vous m'écoutez donc sur votre téléphone portable, c'est encore plus simple. Vous m'envoyez donc un petit texto via l'application, il y a la petite enveloppe, vous cliquez dessus, donc vous tapez votre message, vous l'envoyez et ça arrivera également sur mon écran de contrôle. Par contre, si vous avez des questions plus d'ordre plus privé par oui, des questions plus privées par rapport donc à mes émissions Godmantica, on peut également donc me contacter sur mandala.wikaradio.net qui est mon adresse donc privée donc .net. En tout cas, j'espère vous allez allez bien, vous passez une agréable soirée. Je suis un petit peu enroué de la voix aujourd'hui, c'est normal, hein. je sors d'une rhinopharyngite, et donc, euh, voilà, il faut que, que je me rétablisse aussi de ce côté-là, donc, pour temps en temps, vous entendez quelques bugs dans la voix, bien, c'est dû à c'est huiles, un petit microbe, hein, et pas dû euh, à la déficience du mandala. Non, on n'est pas encore loin de là. Alors, on en va fait, donc... Euh, Démarrer l'émission et peut-être revoir un petit peu en résumé, donc, le principe même des égrégores dans la magie contemporaine. Dans la magie, donc, il faut retenir qu'un égrégore est défini comme un concept désignant un esprit de groupe constitué, donc, par l'agrégation des intentions, des énergies, des désirs de plusieurs individus, bien sûr, unis, donc, dans un but bien défini. Par contre, dans l'univers de la magie, donc, un égrégore va un peu dans le même sens, mais sera en plus, donc, une entité psychique, énergétique, vivante et autonome, créé, donc, par un groupe de participants lors d'un rituel, par exemple. Et en magie, donc, pour créer un égrégore, il faut que pendant, donc, le déroulement du rituel, les participants mettent en commun, donc, leur visualisation, leur désir, ainsi que leur émotion. Ceci, donc, dans le but de créer une osmose énergétique, à, ayant pour euh, fonction, donc, d'œuvrer à la finalité même euh, des raisons mises en commun pendant le rituel. Et donc, euh, par la suite, cette osmose énergétique va fonctionner sur les principes même de l'énergie quantique. Ceci en regroupant donc des particules énergétiques de l'univers afin de former donc un égrégore vivant et émotionnel. C'est vrai qu'on on, on aborde un petit peu le volet métaphysique aussi dans tout ça, mais on ne pas faire autrement parce que euh, l'égrégore est lié aussi bien à la métaphysique et également donc euh, a été euh, retrouvé par après dans, dans l'univers de la magie et de la sorcellerie. Et donc, retenez en tout cas que, que quand on pratique un rituel et qu'on, donc, dans, dans un but bien spécifique et que lors de ce rituel on crée un égrégore, ce dégrégore il a une durée de vie et la durée de vie d'un égrégore sera proportionnelle donc à la durée de fonction de votre mission de, cela, cela signifie donc qu'il sera actif jusqu'à la, la finalité du but pour lequel il a été créé donc pour la finalité du but de votre rituel et un égrégore ne peut naître que par la magie cérémonielle vu qu'il faut donc au minimum être deux personnes pour lui donner vie donc dans le concept magique un égrégore est produit par un puissant courant de pensée collectif et émotionnel comme par exemple lorsque lors, lors du cours donc d'un rituel de magie cérémonielle eh bien plusieurs personnes donc se focaliseront ensemble sur le même objet avec la même intensité et développeront donc une énergie commune nous connaissons d'ailleurs tous les tous les effets hein, stimulants éprouvés donc euh, l'on partage avec d'autres personnes un projet passionnant ou même un moment fort eh bien l'activité euh, euh, concentrée rassemble donc les intentions de chacun et et ça en une donc en une conscience collective et qui semble donc euh, porter le groupe et ma Ma dernière donc, euh, euh, cette impression plutôt euh, personnelle, eh bien, un processus bien réglé se déroule hein, dans le groupe hein, Et pour mieux le comprendre, eh bien, ce seront bien sûr les émotions qui activeront donc des atomes de nos cellules, transformant le corps en une sorte de pile électrique capable de fabriquer sa propre énergie. Ainsi donc, par la seule force d'une émotion euh, mutuelle et sans même s'en rendre compte, eh bien, nous nous, 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 nous connectons donc euh, nos sources d'énergie ensemble et nous en créons. Donc, euh, une plus grande source d'énergie euh, globale et vivante donc, euh, que l'on nomme un égrégore. Et comme euh, connectés et branchés les uns sur les autres, nous vibrons donc, sur la même longueur d'onde et la tension est alors euh, assez haute pour qu'émerge donc un esprit de groupe. Et dans un rituel, les techniques à choisir pour euh, mettre en œuvre donc la création d'un égrégore par l'harmonie ainsi que par l'osmose des énergies de groupe euh, qu'on qui, qui, qu va mettre ensemble, eh bien, ce sont les, les émotions et les techniques suivantes. D'abord, une technique très connue c'est la visualisation créative. Donc, la visualisation créative, on va surtout l'employer donc dans le cadre de la magie il y Et aussi les offrandes, les offrandes qu'on va également donc employer dans le cadre de la magie rituelle. Il y a la méditation, il y a les invocations. Ça, on va plutôt utiliser donc dans le cadre de la magie cérémonielle. Il y a les états modifiés de conscience qu'on a déjà eu l'occasion donc de traiter dans d'autres émissions Godmanticas, qui vont également être utilisés dans la magie cérémonielle. Puis, il y a ce qu'on appelle la fontaine des chakras. Euh, en magie cérémonielle, on va employer parfois aussi la Fontaine des Chakras, ceci en faisant bien sûr référence à l'émission Godmantika sur le thème donc du serpent de feu et l'éveil de la Kundalini. Pour comprendre ce que c'est la Fontaine des Chakras, je vous renvoie vers une autre émission Godmantika, hein, c'est donc celle qui porte le titre de serpent, le serpent de feu et l'éveil de la Kundalini, où là tout est expliqué bien sûr en détail. Alors, euh, autre fonction également qui permet de créer un égrégore. C'est ce qu'on appelle la trance mystique, qu'on va utiliser surtout donc en, en magie cérémonielle. Et puis, bien sûr, dans la wicca, il y a le grand rituel wicca, hein, qui permet également donc de créer un égrégore. Donc, on retiendra qu'il y a toutes les fonctions qui vont permettre de créer un négrigore c'est la visualisation créative les offrantes, la méditation les invocations, les états modifiés de conscience, la fontaine des chakras la transmystique mystique et le grand rituel wicca. Et chacune de ces techniques donc peut être utilisée de manière individuelle, individuelle ou même cumulée, hein, ça veut dire qu'on peut faire plusieurs techniques à la fois pour euh, créer un puissant égrégor. mais il ne faut jamais perdre de vue que c'est la foi, la conviction, la visualisation ainsi que les émotions énergétiques qui seront donc euh, le moteur principaux de la magie cérémonielle et donc en même temps donc de la création d'un égrégore. Et pour nourrir et faire grandir un égrégore, il suffira aussi de répéter régulièrement donc le même rituel, hein, c'est-à-dire le rituel de la création de l'égrégore. Donc, à force de répéter ce rituel, hein, eh bien on va nourrir, on va entretenir l'égrégore et le faire grandir ou le faire évoluer si vous préférez. D'ailleurs, les anciens disaient aussi que les divinités avaient été créées justement par les principes magiques des égrégores et donc le fait, le fait de de créer un culte à ces divinités était aussi donc une manière pour eux de les nourrir, de les entretenir et de les faire évoluer. Mandala
0: Chakra, une voix à la radio
1: Déjà, des petits messages qui arrivent sur mon écran de contrôle. J'ai Doudjacker qui me fait un petit coucou, qui me dit « Bonsoir, mon doux Mandala. Comment vas-tu ce soir Ça fait plaisir, donc, d'écouter Godmantika. Cela me rappelle des bons souvenirs avec le générique majestueux. Merci pour le générique, Doudjacker. Je mets donc ma lumière tamisée et de l'encens patchouli ce soir pour écouter donc ta voix chaleureuse nous parler donc des érigores. Bises magiques, Doujaker. Merci à toi, Doudjacker. C'est vrai que pour écouter Godmantika, on se met toujours dans, dans une situation très très zen, hein, c'est-à-dire que je le recommande d'ailleurs sur euh, la description de l'émission si vous allez donc euh, sur le site de d'Obuchis Radio et eh, vous allez voir qu'il y a des onglets euh, émissions, chaque type d'émission est présenté. et eh bien dans l'émission Godmantica je préconise justement pour écouter Godmantica d'allumer donc euh, une bougie, donc d'éteindre toute sa lumière, d'utiliser que la lumière euh, tamisée d'une bougie d'y mettre une petite bougie baguette si et de se coucher sur son canapé ou bien dans son lit ou bien de rester assis près de son ordinateur, de sa télévision ou de sa radio, tout dépend sur quoi vous nous écoutez ce soir et donc voilà dans l'ambiance dans quel type d'ambiance magique on écoute en général Godmantica se laisser imprégné des choses que je vais partager donc avec vous. Alors pour en revenir donc à notre thème des égrégores, j'ai envie d'aborder aussi le sujet donc de l'égrégore parce qu'on a vu que les anciens disaient que c'est comme ça qu'ils créent aussi donc des divinités hein, à force donc de, de, de par le même rituel qui va créer un égrégore dans le cadre de la magie et créer donc des divinités et puis qu'ils entretenaient donc lors des cultes. Et bien pour donner peut-être plus de précisions là-dessus. J'ai parlé de l'égrégore entre la Bible, l'occultisme, le surréalisme et même la franc-maçonnerie. Il n'est pas rare d'ailleurs d'entendre en loge maçonnique des phrases telles que nous devons tendre donc vers un égrégore ou alors encore même nous devons réaliser un égrégore ou même aussi parfois on peut entendre comme but et comme état l'égrégore apparaît souhaitable. Donc ce sont des phrases typiques qu'on entend souvent donc dans les loges maçonniques et dans ce cas donc l'égrégore désigne couramment un moment particulier donc généralement marqué par une émotion collective puissante, voire même par un état de satisfaction emprunt, donc à la sérénité générale, c'est-à-dire à, à l'union fraternelle euh, qui réunit donc les membres d'une loge et qui peut parfois aussi être perçu comme un, comme un état de bonne ambiance, comme une bonne ambiance. Quoi. Et on retrouve également donc cette notion des dans le fonctionnement d'un coven Wicca, hein, dans les Covan Wicca ou tout autre type de groupement en relation bien sûr avec la magie et la sorcellerie. Et dans ce cas-là, on appelle un donc une entité, c'est-à-dire un être collectif Issu d'une assemblée car euh, euh, comme on le sait, donc toute assemblée d'individus forme un égrégore et il y en effet donc un égrégore pour euh, chaque croyance et chaque religion et cet égrégore donc il est puissant car il est constamment donc alimenté par toute ce, la force des fidèles accumulée donc au cours des siècles. De même, chaque loge maçonnique donc possède son égrégore, c'est-à-dire que chaque obéissance donc à le sien et la réunion de tous ces égrégores forment ce qu'on appelle le grand égrégore maçonnique. Et donc ce que je voudrais se poser comme question euh, quelle est l'origine de ces noms étranges avec ouais, Egrigor, c'est un nom quand même étrange euh, qui, qui, qui on se demande d'où vient son origine. Et eh bien le terme égrégor le mot Egrigor, donc vient du grec qui veut dire égrégoros et qui est le pluriel donc de égrégorois qui signifie simplement le veilleur ou le verbe égrégorien qui se traduit donc euh, par logiquement euh, veiller ou être éveillé. Et le terme égrégoros donc veilleur désigné donc dans les versions grecques des écrits euh, vétéro néo testamentaires donc désignaient donc euh, des anges, des anges, c'est-à-dire ceux qui ne dorment pas et qui gardent le trône, le trône de la gloire, donc le trône de la gloire en restant éveillés ou ceux qui sont toujours en éveil au service donc de Dieu. Et la fortune spéciale donc euh, de ce mot vient du livre d'Enoch, hein, c'est-à-dire un écrit euh, étant attribué donc à Enoch et qui était euh, l'arrière-grand-père de Noé. Et la composition donc de ce livre est estimée au siècle avant Jésus-Christ. Et donc euh, la version originale du livre euh, euh, écrite en arménien était donc euh, considérée comme perdue jusqu'à ce qu'on retrouve donc euh, des parties euh, à Qumrân en 1947. Ceci parmi les manuscrits de la Mer Morte. On a déjà tous entendu parler. Ces fameux manuscrits de la Mer Morte. Eh bien, on a retrouvé donc également dans ces manuscrits la version originale du livre d'Enoch. Et donc le livre d'Enoch sera ensuite traduit en grec, en latin, en slavon et en éthiopien et puis il a été rejeté par les juifs et officiellement donc écarté des livres canoniques de, de la Bible euh, vers 364, donc euh, lors du concile de, de l'Aodicité hein, qui est, et depuis donc il est il a été considéré comme euh, un livre apocryphe par les autres églises chrétiennes, mais le livre d'Enoch fait partie donc du canon de l'Ancien Testament de l'église éthiopienne orthodoxe aussi, et c'est donc l'Écossais James Bruce qui en apporta donc trois exemplaires d'Éthiopie en Grande-Bretagne, ceci donc euh, en 1773 et à ce jour donc euh, c'est la version éthiopienne qui est la plus complète et qu'on trouve le plus facilement. Quelques passages en grec ont été donc publiés en 1606 et ils donnent donc euh, le nom d'grégor comme euh, une sorte de nom propre aux anges donc euh, qui descendent sous le mont Hermon hein, pour s'unir donc aux filles des hommes qu'ils trouvaient derrière belles. Hein, ils trouvaient les filles des hommes belles et donc les anges ont voulu s'unir avec des, les filles des hommes. Mais euh, qui sont réellement ces Égrégor mentionnés donc dans le livre des des, des, des c'est vrai que c'est un grand mystère et en fait donc euh, euh, dans cette version du livre ils sont considérés comme des anges déchus hein, au nombre de 200 de 200 au moins minimum et sous la conduite donc euh, d'Azazel Aza, ou de Semi hein, suivant la version donc du livre, parce que comme il y a plusieurs versions parfois, les noms peuvent changer aussi dans ces versions, surtout les noms des anges ou les noms des, des guides et qui, et qui par le fait donc de s'unir avec des femmes humaines, donc sa fameuse irigore, fameux anges qui se sont réunis d'abord avec des femmes humaines, en auront donc des enfants euh, qui deviendront donc une lignée de géants qui enseignaient donc euh, toutes sortes de connaissances occultes, secrètes, magiques et métaphysiques aux humains et c'est là qu'apparaît donc aussi pour la première fois le terme égrégore. Mandala chakra, une voix
0: à la radio. Witches Radio Chaque vendredi soir De 21h à 23h Retrouvez Mandala Chakra Et la team du vendredi soir Le replay Ça s'est passé sur Witches Radio Witches
1: Radio ah ben c'est le groupe Mater pour ceux qui connaissent pas, c'est un super groupe donc de musique rock païen j'apprécie beaucoup ce musique et c'est l'occasion de pouvoir le partager ce soir aussi avec vous dans l'émission God j'ai reçu également un message qui nous vient de Robert Tarou qui nous dit euh, bonsoir Mandala et bonsoir les auditeurs la question de Robert c'est peut-on réactiver un ancien négrégore, Alors, il poursuit sa question en disant, imaginons un groupe de personnes qui pratiquaient donc une magie cérémonielle et qui prendraient donc pour référence par exemple les templiers, les cathares ou les de Bavière. Ce sont d'anciens égrégores. Est-il possible de les réactiver et peut-on le faire sans risque, nous demande Robert Voilà, je vous souhaite une belle soirée, une, une excellente soirée, nous dit Robert. Ah eh bien, Robert, je vais répondre à ta question. C'est assez simple à comprendre. On a vu, en début d'émission, pour répondre à la question de Robert, quand on, fait, quand on crée un égrégore au rituel, l'égrégore, il va rester actif dans deux circonstances. D'abord, euh, il va rester actif tant que la, la fonction du rituel n'a pas été réalisée. Donc si maintenant vous faites un, un, je vais un rituel très commun, hein, si vous pratiquez un rituel de magie d'amour, eh bien tant que les deux personnes ne se sont pas remis ensemble, l'égrégore le le, va rester actif jusqu'à le rituel aboutit à sa fin, et puis l'égrégore va disparaître il va se dissoudre. Pourquoi Parce qu'il ne sera plus réactivé, puisque le rituel aura réussi. C'est la même chose qu'on peut retrouver ça également dans des, des, des anciens cultes, tant que l'égrégore est entretenu par un culte, hein, par des cérémonies, tout ce qui va avec. On le nourrit, il permet de, de grandir, dès qu'on ne le nourrit plus, bien justement, il meurt et il s'éteint, hein, parce qu'il n'est plus il est plus alimenté. Et donc, euh, euh, réalimenter un égrégore, euh, non, ça, ça c'est quelque chose... réactiver plutôt. Réactiver un égrégore, non, parce qu'une fois que l'égrégore est éteint, c'est comme s'il serait mort, il n'existe plus. Alors en magie, qu'est-ce qu'on doit faire dans ce cas-là ben, On recrée un nouveau égrégore, on refait un nouveau rituel, donc si maintenant on veut réemployer un ancien des mais ben, s'il a été éteint, euh, le réactiver on ne sait plus, parce qu'il n'existe plus, donc on doit en recréer un nouveau. Par contre, ce que tu, monsieur, tu me dis là, euh, comme exemple, euh, là, les Grégores sont encore vivants, dans certains cas, par exemple les Templiers, ben, les Grégores des Templiers est toujours vivant parce qu'il existe encore beaucoup de loges Templiers, que ce soit en, en France, en Belgique et dans toute l'Europe, il y a des loges Templières qui se réunissent plus, comme les francs-maçons, les francs c'est une des sociétés secrètes, donc ils se réunissent un petit peu, comme les francs -maçons maçon, mais les templiers existent toujours. Euh, ouais, ils ne plus, plus des combats, c'est plus des chevaliers du Christ, rien, du, rien à voir avec tout ça, mais ils participent encore souvent euh, à des fêtes médiévales, et puis ils ont ils ont des réunions très ésotériques également. Alors, euh, les l'Égrégore des Cathares, lui, je pense qu'il doit être éteint, parce que je pense pas qu'il y ait encore des réunions cathares, si je me trompe pas, ou alors, en tout cas, je ne suis pas au courant qu'il y ait encore des, des, des descendants des cathares ou des réunions qui iraient dans ce sens-là, donc euh, du culte des cathares. Donc, cathares, lui, serait sûrement éteint. Alors aussi, le, les Grégores des l'Ulimati, le de, euh, de Bavière, donc lui je pense qu'il est encore vivant aussi parce que euh, le, le, certains vont dire l'insecte, d'autres vont dire euh, le la société secrète des élimaties est toujours active, et donc tant que la société secrète des élimaties est toujours active et même si ils des de Bavière ben, le régrégor reste toujours actif aussi donc pour le, les templiers et les de Bavière, donc là le régrégore est toujours actif, donc dans ce cas là il ne faut pas le réactiver il est toujours actif et quand quelqu'un donc pratique une, un rituel de magie cérémonielle, il ne va pas réactiver l'égrégore mais il va se connecter à l'égrégore vous voyez ce que je veux dire, quand un égrégore est actif on se connecte à l'égrégore c'est le même principe, quand on pratique un rituel de magie quand on, on pratique un rituel de magie euh, pour la, en relation, je reprends mon rituel d'amour, en relation de la dièse Aphrodite, eh bien, on va se connecter à l'égrégor de la dièse Aphrodite qui est toujours existant. Et donc, euh, voilà, on ne on, on va pas le réactiver, mais on va se connecter. Donc, si on, on participe à une loge temp tempire on se connecte à l'égrégore des templiers, comme on peut se connecter à l'égrégor des francs-maçons euh, ou, ou, et les limatis de Bavière, eh bien... Le régrégore est toujours actif aussi. Par contre, pour les cathares, là, je m'avance pas. Je ne pense pas qu'ils soient correctif parce que euh, je ne pense pas qu'il y a encore des loges euh, en relation avec le culte des cathares, mais bah, je peux me tromper aussi. Hein, je ne suis pas au courant de tout. Les, les, je ne connais pas toutes les sociétés secrètes, donc je ne peux m'avancer que pour les francs-maçons et les Templiers. Donc voilà, Robert, j'espère quand même que ça répond à ta question. Alors nous, en parlant donc des notions des j'ai envie de vous parler aussi d'un écrivain que je cite souvent dans mes émissions « Godmantica » C'est l'écrivain, donc euh, l'ancien occultisme euh, oculiste euh, Ediface Lévis. On l'a souvent mentionné, donc on même également, on a souvent mentionné ses livres dans les émissions Godemandica. Ediface Lévis donc, euh, est le pseudonyme d'Alphonse Louis Constant. C'est un grand occultisme français, donc un grand occultisme et magicien qui est né à Paris le 8 février 1810. Eliphas Davis est en effet, donc, reconnu pour avoir été, donc, un grand occultisme. Il a bousculé, donc, les mentalités du 19e siècle et demeure, donc, à l'heure actuelle, une grande référence, donc car son intelligence et ses connaissances associées, donc, à sa force de caractère ont eu raison, donc, de ses détracteurs. Et avec sa nature bienveillante, Eliphas Davis a su lutter, donc, contre les erreurs perpétuelles de son époque en éclairant, donc, le monde de sa raison équilibrée, nourrie de science et de foi. Certes, il n'a pu échapper donc euh, à toutes sortes d'épreuves, mais ce n'est pas souvent donc euh, euh, que, que le, le, le lot des grands hommes qui ont marqué donc l'évolution de notre humanité n'ont hein, euh, pas eu d'épreuves également qui les ont accompagnés. Car Liefhas Lévis était à la fois donc un poète, un artiste et surtout donc un mage. Et donc les égrégores font également euh, euh, leur apparition dans les œuvres écrites de l'iphas Lévis entre 1810 et 1875. Donc euh, oui, donc euh, mm et donc son vrai nom c'est Alphonse Louis Constant que l'on a pu qualifier donc de rénovateur de l'occultisme et auquel on attribue donc même la paternité de ce myologiste. Et donc c'est en effet dans un ouvrage nommé donc le livre des splendeurs qu'Eliphas Davis écrit que le livre d'Enoch nous raconte qu'il existait donc des égrégores, c'est-à-dire donc des génies qui ne sommeillent jamais. Et dans ce que dans ces ouvrages donc précédents, Eliphas Davis avait seulement nommé les égrégores sous la donc de larves de vampires de, de coagulation et, et de projection de donc de lumière astrale qui serait donc en réalité en suivant donc le livre d'Enoch des âmes hybrides formées donc du commerce des égrégores avec les femmes des anciens de ce monde et qui, qui ont donné de naissance à des géants qui ont ensuite été donc exterminés par le déluge et puis dans son livre, Le Grand Arcane, donc, publié en 1998, Eliphas Divis écrit que les Arabes, donc poétiques, conservateurs des traditions primitives de l'Orient, croyaient encore à ces gigantesques génies. Ils en ont, il y en a certains qui sont blancs et d'autres qui sont noirs dans ces génies. Et donc les noirs sont malfaisants et se nomment donc les, les afrites. Alors les traditions ont conservé bien sûr ces génies et en ont fait donc des anges si grands que le vent de leurs ailes balaye donc, les mondes dans l'espace. Plus plus loin dans son livre, le grand Arcane, donc il y les vies, écrit également que les véritables égrégores, c'est-à-dire les veilleurs de nuit auxquels nous, nous aimons croire, donc ce sont donc les astres du ciel avec leurs yeux toujours étincelants. Nous aimons penser aussi que chaque peuple a son ange protecteur ou son génie, donc ou même son égrégore. Et tout cela donc est possible. Il peut servir aux hypothèses donc de l'astrologie et aux fonctions également donc des épopées. Donc vous voyez que le terme égrégore, on le retrouve partout. Et même dans les livres d'Édiface Lévis qui a fait le premier, donc euh, ce fameux euh, rapprochement donc euh, entre les égrégores et la magie, et qui a commencé aussi à utiliser donc les, la fonction et l'énergie des égrégores dans le cadre, le cadre donc, de la pratique rituelle.
0: Mandala chakra,
1: une voix à la radio.
0: Une voix dans la nuit. Dans Une voix dans, dans la nuit.
1: Qui nous intéresse aussi dans le cadre de l'émission Godmotica, c'est surtout donc le cadre magique, hein, parce que je sais que beaucoup de sorciers, de sorcières nous écoutent. Donc, on va voir un petit peu maintenant l'usage des égrégores, donc dans la pratique magique. C'est quelque chose de très indispensable aussi pour les rituels puissants et surtout pour les rituels qu'on accomplit donc souvent en groupe ou alors à deux. Vous savez qu'en magie cérémonielle, dès qu'il y a deux personnes qui pratiquent un rituel ensemble, c'est considéré donc comme la magie cérémonielle. Alors, il faut retenir en tout cas que l'accomplissement donc de tous les actes magiques est soumis donc à un rite. Donc, euh, chaque point précis a une grande importance, comme par exemple donc, la qualité des mots, les écrits, les ingrédients... Les attitudes émotionnelles qui sont quand même fondamentales dans l'accomplissement de tout rituel de magie. Et j'en ai souvent parlé dans mes émissions Godmodica précédentes, donc je ne vais pas revenir là-dessus. Mais par contre, le rite, le rite, il est considéré donc comme l'inverse, le rituel, donc ce qu'on appelle le rite, est considéré, est considéré comme l'inverse de la prophétie, car il est tourné vers le passé, alors que la prophétie contemple l'avenir. Et donc la réalisation d'un rite permet donc de se mettre en phase avec un instant important du passé quand on pratique un rituel, on se mettra toujours en face avec un moment important du passé, même si c'est pour changer son avenir. Par exemple, eh bien une fête religieuse place euh, le rite des croyants en harmonie donc avec un événement fort de leur histoire. Et dans ce cas, donc là, la notion des y est fondamentale. C'est les qui ré réagit euh, à la qualité du rite. Hein, on retrouve ça dans les fêtes de Noël avec le rite chrétien et la naissance de, de Jésus, mais également donc dans les, les sabbats, les esbats des sorcières, hein, qui sont d'autres types de rites en relation donc avec le culte du dieu et de la déesse ou avec euh, la lune, donc des cultes lunaires dans le cadre des esbats. On a l'occasion d'ailleurs d'en reparler si j'ai le temps dans l'émission en tout cas on, on retiendrait qu'en arrière-plan donc euh, tout le cercle spirituel ou profanes euh, se cache donc euh, des forces subtiles donc les puissances peuvent être dans certains cas inimaginables euh, de ce fait donc l'harmonisation des courants de pensée initiatique et religieux ne dépendent pas uniquement donc d'une synthèse intellectuelle, intellectuelle euh, car euh, des, des problèmes occultes beaucoup plus profonds donc euh, et beaucoup plus délicats se posent en effet euh, imaginons que les magiciens les magiciens savent qu'il est bien plus important donc euh, d'harmoniser les forces de la pensée au niveau donc euh, subtil mais et que dans et ainsi que, et que plutôt c'est même plus facile de le faire donc avec la pensée au milieu subtil plutôt que dans la, la matière hein. mais mais bien que le relation donc soit inexplicable, donc vous voyez c'est c'est important parce que on sait très bien que souvent euh, on, on, on va nous quant à nous donc euh, concentrer notre énergie dans tout ce qui est spirituel dans tout ce qui est peut-être métaphysique aussi, et souvent, donc, la matière, ou les, les outils, ce que j'appelle les outils de la, la, des sorcières, par exemple, eh bien, la matière servira plutôt donc d'accessoires pour canaliser l'énergie. Et donc, par exemple, un cercle de conviction Wicca ou un cercle magique, ou religieux, ou autre, euh, celle, par son existence même, Hein, une énergie alimentée donc par les formes de pensée euh, de ses membres et là on est dans la connexion spirituelle de l'énergie on est bien d'accord et toutes ces pensées donc émises forment donc euh, les plans subtils les énergies qui gravitent autour donc de leur euh, de leur raison d'être même donc on peut dire autour du couvent ou du coup c'est le cas de la wicca je ferais que je je reprends souvent des termes euh, wiccan parce que euh, je peux en prend prendre des termes religieux aussi mais on est quand même avant tout donc sorciers sorcières donc on va rester dans ce contexte là et donc de cette manière toutes les pensées donc, dirigés en harmonie vers un même but, s'additionnent, s'agglomèrent pour ne former qu'un tout. Et cet agglomérat, donc d'énergie subtile, porte communément donc, le nom d'Egrégor. Donc, chaque Coven a son propre égrégor selon la tradition, le fonctionnement du Coven. Et dans ce cas, un égrégore donc est considéré comme la synthèse d'une force collective. Il, con, il contient donc les buts, les émotions, les espoirs, les désirs. Euh, et alors, quand je parle de désirs, c'est bien sûr les désirs de l'ensemble des individus euh, qui s'y attrachent, euh, rattache donc de l'ensemble des individus du, du couvent ou du groupement de sorciers et de sorcières. Et donc cette force créée n'est pas uniquement mystique, hein, car elle existe. Il existe des égrégores donc pour tous les groupes euh, de personnes formées, comme on avait vu de tout à l'heure donc pour la franc-maçonnerie et autres sociétés. Et secrète et donc pour toute personne formée évolutive et involutive spirituelle ou même profane mais ben, il faut donc savoir que seuls les égrégores spirituels sont volontairement donc alimentés et entretenus et utilisés donc à travers l'histoire et à travers le temps alors que des égrégores matériels qu'on en aussi dans la magie hein, quand on pratique de la magie plutôt matérielle sur son hôtel par exemple eh bien là on crée aussi un égrégore euh, comme le cas c'est le cas parfois dans des sachets magiques ou dans des talismans ou des pentacles mais là donc on sera donc dans, dans, plus dans le spirituel mais dans le matériel. Il n'y a pas de mot hébreu hein, qui euh, correspond directement donc au mot égrégore, mais le plus vraisemblable euh, des mots émeru serait peut-être euh, le malak malak qui qui s'écrit M A L A K A K H voilà ce mot donc malak ce mot désigne généralement donc à un ange euh, et veut littéralement dire donc à un ange messager donc à un messager c'est-à-dire un intermédiaire donc euh, entre les humains et le divin et un égrégore donc joue aussi le rôle d'intermédiaire entre l'esprit et la matière et donc les membres du groupe, du couven ou de quoi que ce soit euh, ou de la loge même, eh bien euh, vont voir cette connexion entre le visible et l'invisible. La tradition enseigne que lorsque dix personnes se réunissent donc pour prier, eh bien elle crée ce qu'on appelle un ange, donc un malak. Et les dix personnes donc réunies s'appellent donc un, un minyan. Hein, C'est le nombre de minimum donc de personnes nécessaires pour accomplir donc certains rites religieux bien sûr et spirituels et recréer donc certaines prières comme le dachis. Ça répond peut-être aussi à la question question de Robert Tarot de tout à l'heure, donc pour euh, se connecter à l'égrégore des Templiers, il faut faire partie d'un groupe d'au moins minimum 10 personnes et le fait donc de, re, de pratiquer le culte des Templiers, on se connectera aux égrégore des Templiers parce qu'il est toujours existant vu qu'il y a toujours des loges templières qui existent un peu partout donc en Europe. Ainsi donc la prière d'un minyan donc forme donc un malak, hein, c'est-à-dire un égrégore. Donc la vocation et l'énergie sont euh, motivées par un, un kahwan, hein, c'est-à-dire par l'intention même du groupe. Hein. On va retenir vous pas retenir ces mots, ce hein, sont des mots hébreux. Donc euh, je vous donne ça surtout à titre de documentation. Mais si ce malak donc qu'on va nommer donc ange égrégore est régulièrement donc dynamisé, donc entretenu et donc nourri aussi, eh bien il grandira en énergie et devient sera de plus en plus puissant et dans le cas contraire donc il s'épuisera et s'éteindra à tout jamais et donc, la qualité du malak formé seront donc euh, scellées par un nom, par un seau magique, par exemple, aussi. Donc, euh, on peut lui donner un nom, mais on peut aussi lui donner un seau magique. D'ailleurs, il y a beaucoup de talismans euh, qu'on peut encore trouver donc euh, dans le commerce et, et qui sont reliés à un égrégore par leur seau magique. On peut aussi euh, le, se relier à un égrégore par des couleurs, par des parfums, par des invocations euh, que les membres du, du groupe utiliseront donc pour mettre en action la force de leur malac. Et, si, et si ce malak donc, euh, est bien entretenu euh, Bien, les générations suivantes pourront continuer, donc bien sûr, à l'utiliser ceci grâce au rite justement perpétué par les générations de, de génération en génération pour l'alimenter et l'entretenir et le faire euh, évoluer. C'est pourquoi les les invocations donc angéliques sont encore euh, sont encore utilisées donc de nos jours, hein, parce que vous entretenez c'est que Exégor a plus ou moins donc bon escient, Il y a des anges qui sont perdus dans l'oubli et d'autres qui sont entretenus. Il faut tout de même savoir qu'il est utile donc d'invoquer un ange donc l'énergie s'est dissipée. Hein. Euh, parce que si l'énergie s'est dissipée, il n'y a plus beaucoup beaucoup vont dire je vais invoquer un ange qu'on n'a pu euh, invoquer depuis bien longtemps. Eh bien, si l'énergie s'est dissipée, comme j'ai expliqué en début d'émission et comme j'ai répondu à la question de Robert, c'est inutile. C'est inutile d'invoquer un ange, donc donc l'énergie soit, soit être dissipée, ou a été absorbée par un autre ange. Parce que souvent, un ange, quand l'énergie est dissipée, elle va se faire absorber par un autre ange. Et donc, euh, pour utiliser donc la force d'un malaque, il faut avoir reçu donc une filiation par une, euh, une transmission initiatique, sinon la machine tournera à vide. Donc, c'est important, si l'égrégore s'est éteint, parce qu'il n'a plus été alimenté, eh bien, la machine tournera à vide. Il y a un filtre. Très très ancien, euh, qui est un film belge, en plus, et que, mais qu'on ne trouve plus en version originale. Hein. Il existe des copies, mais de mauvaise qualité. J'espère qu'un jour il va être réédité et en, 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 remasterisé. Il a été, il n'a jamais été remasterisé, ce film, parce qu'il y a beaucoup de droits d'auteur dessus, il y a beaucoup d'auteurs différents. C'est très compliqué, j'ai entendu dire. Ça s'appelle euh, Mille hein, Pertuis. Mille Pertuis, euh, en Irlandais, rien à voir de la plante, bien sûr, c'est Malpertuis. Hein, Malpertuis. C'est une maison donc euh, dans laquelle il y a des anciennes divinités grecques qui se sont réfugiées et qui sont en train de mourir parce que plus personne ne croit en eux donc plus personne n'alimente de Ré et ils sont en train de s'éteindre, donc c'est un film flamand mais qui a été traduit en français, bien sûr qui s'appelle Malpertuès et qui est la langue de la maison, une maison euh, cynique, on retrouve donc des vieilles divinités qui sont en train de mourir et de s'éteindre, j'espère qu'un jour on ressentira ce film, il va le remasteriser et le traduire en, euh, correctement en français parce que c'est vraiment un film qui vaut la peine d'être vu et qui est très initiatique Allez, nous on poursuit donc euh, cette ambiance musicale c'est le dernier morceau du groupe Maternaire à qui je vais vous passer ce soir. Après on va changer de style de musique. En tout cas, c'est toujours un grand plaisir de vous retrouver Donc, le vendredi soir dans Godmantica. Tous
0: les vendredis soirs, 21h-23h, c'est Mandala Chakra sur Witches Radio. Magie naturelle, sorcellerie, ésotérisme, paranormal et mystère.
1: Bienvenue dans l'univers de Godmantica. C'est très chaud comme musique, on peut dire ça décoiffe les oreilles, pour euh, revenir à l'expression. Nous, on revient à nos moutons aussi et j'ai envie de vous parler à présent donc euh, du rôle du de, de rituel dans la vie d'un égrégore. On avait vu que cette euh, par souvent des rituels et des cérémonies de groupe qu'on va créer l'égrégore. Et vous allez voir aussi que le rôle du rituel est important, non seulement pour le crier, mais aussi pour entretenir la vie de l'égrégore. Les traditions religieuses les plus anciennes donc ont toujours respecté un art rituel très sérieux. La conception donc de ces rituels Nullement l'effet du hasard. Hein. En, en effet, donc au sein de tous les grands mouvements, il y a toujours eu donc des initiés euh, capables d'établir donc un processus de dynamination de l'égrégor. Il y a les coaniums euh, autour du grand prêtre euh, dans le temple de Salomon, par exemple, qui en, qui en sont un très bel exemple. Et, et même donc si pour le profane un rituel qui, qui par ses mots, ses gestes semble anodin, eh bien il renferme en vérité donc d'authentiques euh, clés magiques. Et donc, le simple effet de la prière collective, par exemple, représente aussi parfois l'essentiel de la charge d'un égrégore. Dans ce cas, donc, la force de l'égrégore repose sur la grande quantité donc euh, de nombres qui seront donc en prière. Par contre, un groupe beaucoup plus restreint d'initiés, sachant donc parfaitement manier les énergies, pourra générer donc euh, une force occulte tout aussi puissante. Donc, tout dépend un petit peu de la puissance et de l'intention du rituel ou de du nombre de participants donc au groupe. Et d'ailleurs, quand je disais que parfois, donc, des, des initiés qui savent vraiment très bien manier donc les énergies, la magie, tout ce qui va avec, vont, pourront faire non seulement un égrigore beaucoup plus puissant, si ce n'est plus puissant encore que les égrigores traditionnels, euh, car il sera donc beaucoup mieux contrôlé, vu que ce sont des initiés, des mages, des magiciens, des sorciers euh, expérimentés. Et donc, euh, d'où l'importance d'un rituel rigoureusement construit et parfaitement reproduit. Généralement, un grand égrégore démarre sous l'impulsion donc du fondateur hein, d'une tradition. Par exemple, aussi, si ce premier donc est suffisamment averti, il peut donc euh, euh, construire ce qu'on appelle donc euh, de toute pièce euh, un, un mouvement, un, un groupe, euh, voilà, une tradition. Mais il est possible aussi, c'est généralement donc le cas, d'absorber donc ou de revitaliser donc un égrégore déjà existant. Parfois, un grand égrégore se sainte donc en plusieurs autres dans ce cas, euh, un lien intime est gardi donc, en, entre les deux égrigores. Et, par exemple, ben, ceci explique que dans la Wicca, par exemple, et au départ, il y avait un égrégore unique, sûrement, euh, puis, dans la Wicca, l'égrégore s'est constitué en plusieurs branches, hein, plusieurs branches et de plusieurs traditions magiques. Et donc, chaque tradition magique de la Wicca a formé, donc, un égrégore différent parce que chaque coven fonctionne, donc, sur des principes et, de, de, et des traditions différentes. Et lorsqu'on parle, donc, d'absorption de l'énergie d'un égrégore par un autre, il ne s'agit pas toujours, donc, de la disparition de l'ancien égrégore, loin de là. Deux cas de figure sont, justement, envisageables. Soit un égrégore absorbe entièrement l'autre grégor donc un autre égrigore, il y a alors donc ce qu'on appelle fusion, fusion des égrigores, ou alors soit une branche d'un égrigore s'émancipe éman, et il n'emporte alors que les forces germes de départ qu'il va développer, qu'il développera donc comme il entend, de son côté, c'est ce qu'on on pourra dans ce cas-là constater dans les différentes traditions sorcières et wiccan. Donc l'égrigore de départ était la wicca et donc il va emporter avec lui donc les germes de départ, de la wicca qui va développer, comme il entend, de son côté, les faire évoluer donc selon la tradition euh, par laquelle le coven va bah, également donc euh, évoluer. Il est déjà euh, 22 heures, passé bah, 3 minutes sur Witchyse Radio. Vous êtes bien sûr toujours dans l'émission Mantica avec euh, Manda Chakra. Alors, je vais poursuivre donc euh, mon chapitre précédent donc euh, au sujet du rôle du rituel dans la vie d'un égrigore parce que il y a encore beaucoup de, so de choses à dire sur le sujet. Il faut savoir qu'une règle magique veut que lorsque deux égrigores se rencontrent ou s'opposent, le, le plus puissant donc, euh, et, et le plus dynamique euh, finissent par absorber donc le plus faible. Euh, ceci donc euh, peut parfois euh, être rapide, mais ça peut aussi, euh, normalement, mettre parfois plusieurs décennies euh, ou même plusieurs siècles. Et donc, euh, de plus, la loi d'évolution de la nature veut que le plus jeune égrégore ait un avantage donc sur le plus vieux. D'où l'importance de faire évoluer et de rajeunir donc son égrégore. Les, les, les réformes, les remises en question, donc sont les garanties donc de la pérennité d'une tradition et s'ils en présence donc les érigeurs en présence sont aussi puissants les uns que les autres et eh bien il en résultera donc un très long conflit qui se martyralisera par des guerres des, des guerres froides des guerres des conflits des guerres froides ou même parfois euh, directes même entre les personnes rattachées donc à ces courants hein. ceci explique euh, tous les conflits religieux d'ailleurs que l'on connaît depuis des millénaires hein, ce sont des, des érigeurs qui sont en conflit et qui entraînent donc des guerres des génocides le racisme la conversion forcée, etc. Donc cela vient justement euh, de, de l'importance il faut parfois euh, il y a parfois des réformes et des remises en question donc euh, qui sont les garanties même la pérennité d'une un, tradition et ces égrégores donc, euh, en, en présence, sont aussi euh, très puissants mais euh, que d'autres se mettent à évoluer différemment et peuvent parfois même devenir contradictoires en tout cas, un égrégore n'est pas uniquement constitué donc de formes de pensée humaine car des entités donc, plus ou moins évoluées et élevés sont également, donc, rattachés aux égrégores. Par exemple, il y a des nombreux éléments élémentaux de différents règnes de la nature qui en font aussi partie. Et un égrégore est une véritable communauté occulte, donc, la vie est à la fois, donc, euh, euh, physique par ses membres humains, donc, euh, qui sont bien concrets et aussi subtils par ses entités célestes. Et si un égrégore est parfaitement bien, bien constitué et bien construit, il dispose, donc, de plusieurs corps et de plusieurs, euh, et également étages et dans les différents mondes occultes donc euh, d'où dans lesquels sa étage va se trouver et d'où l'importance aussi d'un rituel bien réfléchi et bien euh, et bien donc euh, perpétuité pour que justement euh, c'est grégor euh puissent vivre et évoluer le rythme de vie d'un égrégore donc dépend en grande partie donc de la régularité donc des rituels qui l'alimentent, de de l'élaboration de, de aussi de ces rituels qui doit toucher donc euh, par chacun de ces mots de de, de ces silences euh, chaque cellule constructive de la communauté vibratoire donc tout le monde doit être couché, touché et concerné par l'égrégore. c'est un véritable plan de vie donc avec lequel on peut se permettre le moins on peut pas se permettre justement le moins d'écart il faut vraiment être rigoureux c'est pour ça, justement, que beaucoup de rituels sont rigoureux. Je sais que ça peut ennuyer certains en disant « Ouais, moi, j'aime pas les rituels traditionnalistes, j'ai envie de, de faire évoluer les choses à ma manière, tout ça ». Oui, mais justement, euh, quand, quand on dérive un rituel, on est plus à la même fréquence de cet érigore. Vous voyez ce que je veux dire C'est un petit peu comme si vous tournez le bouton de votre radio hein, ou, ou quoi que ce soit, ou que vous cliquez sur un autre site internet, vous êtes plus sur le même lien ou la même fréquence que l'ancien. Donc, euh, c'est important, justement, donc euh, de respecter non seulement le plan de vie, mais le bon déroulement du rituel, parce que le moins d'écart peut vous faire dévier donc de cette, de cette fréquence-là et vous, ne plus vous mettre en connexion avec cet érigore ou alors vous mettre en connexion avec un autre érigore qui serait peut-être en, en conflit ou contradictoire. Vous voyez ce que je veux dire et donc la plus petite modification de cette rituelique perturbe donc le mouvement vibratoire lancé donc à cet instant. C'est surtout pour cela donc que que la direction du, du rituel est confiée donc à des personnes d'expérience, comme par exemple un grand prêtre ou une grande prêtresse, et que de préférence donc au courant de certaines clés magiques essentielles. Vous savez les grands les, les grands prêtres, les grandes prêtresses ont été initiés à un haut niveau de la magie, donc sont bien sûr très informés au courant donc de certaines clés magiques essentielles qui passeront donc inaperçus, peut-être aux yeux des, des, des non-initiés et des profanes. Et donc un rituel bien constitué est rempli donc de noms divins, de mots de puissance, de définitions rituéliques consacrées que les simples croyants ne regardent euh, qu'en tant que simples prières et invocations, des vocations représentatives de leur croyance et de leur, de leur foi même. En fait, un négrégor et les entités qui les constituent, qui les constituent donc un négrégor et les constituants des entités, répondent à des mots clés les dirigeants donc ou les appelants et la simplification et l'épuration de certains rituels modernes sont sérieusement abîmés hein ils ont sérieusement donc abîmé le mouvement des égrégores dans la tradition dite sorcière et donc souvent les rituels modernes ne fonctionnent pas ou ne fonctionnent plus parce qu'ils sont incomplets et ne permettent pas de se connecter donc à l'égrégore euh, originel de ce rituel ou même de, 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 de fonctionner tout simplement on est bien d'accord. Et donc, l'ignorance des lois magiques laisse euh, euh, tous les grands égrégores donc, de notre humanité à l'abandon, même si la foi certaine des fidèles persiste. Hein, on peut très bien pratiquer des cultes et des rituels en ayant la foi, mais on ne connaît plus les clés secrètes du rituel, les petits mots, les symboles, tout ça qui vont avec. Et donc, on se déconnecte de l'égrégore parce que la foi ne suffit pas. Il faut connaître aussi toutes les clés, tous les symbolistes pour se connecter à l'égrégore. Ceci nous indique donc qu'ils s'affaiblissent et que de nouvelles croyances peut-être plus dynamique aussi viendront donc les absorber et la vie sensible essentielle d'un égrégore est assurée donc par la masse des fidèles mais aussi par la structure active qui peut être assurée donc par des par des initiés parmi les plus qualifiés et les plus sûrs aussi donc du groupement ou de ou de ou de, de la religion ou du couvent et pour cette raison donc des cercles sont constitués dans lesquels donc les rituels sont beaucoup plus techniques et beaucoup plus complexes aussi et l'éveil et la mise en action donc de ces énergies dépassent de beaucoup la simple, la simple le simple croyant hein, et parfois même euh, pourrait même le, le choquer hein, le profane pourrait même être choqué par certains rituels de plus la responsabilité donc euh, d'un égrégor elle est lourde à porter parce que les initiés en ayant donc la charge ne peuvent se permettre aucune erreur hein. un grand prêtre une grande prêtresse n'a pas le droit de faire une erreur dans le rituel c'est d'ailleurs pour ça qu'ils sont nommés grand prêtre et grande prêtresse hein, parce qu'ils ont la connaissance suffisante autant que durant le rituel donc que durant leur vie de tous les jours aussi ils doivent rester donc des exemples Annie Grigor répond aussi aux lois les plus simples de la nature. Il vibre différemment durant les grandes périodes cosmiques. Il subit aussi, comme toute, euh, comme toute chose vivante d'ailleurs, euh, ces grandes vibrations cosmiques euh, qu'on va appeler donc vibrations astrologiques. Pour cette raison, donc, euh, et qu'en plus euh, pour, cette, pour cette raison et qu'en plus donc du rituel régulier euh, s'accomplissent aussi d'autres rites plus important, à des époques très précises, généralement, je pense, surtout, donc, dans ce cas-là, au sabbat des sorcières, hein, quand je parle d'autres rites importants, à d'autres époques bien précises, pour alimenter cet égrégore aussi. Et généralement, donc, ces grandes cérémonies ont lieu, donc, aux équinoxes, aux solstices, hein, donc, comme j'ai l'expliqué, donc, comme, par exemple, les célébrations des sabbats des sorcières, hein, qui se fait, donc, aux équinoxes et aux solstices, ou alors, au plein lune aussi, ou aux nouvelles lunes, comme, par exemple, donc, les célébrations des esbats des sorcières. Et on retiendra que, que, la marche des astres donc, est aussi observée dans ce genre de pratiques et ces moments seront donc généralement favorables à la... Euh, régénération, donc euh, d'une énergie magique hein, donc on se connecte à l'égrégor par justement les, les sabbats et les esbats et donc chaque sabbat hein, même si vous pratiquiez le sabbat en petit comité ou de manière individuelle vous serez quand même connecté par vos rituels à l'égrégor tout puissant donc euh, de tous les sorcières de la planète qui célèbrent donc euh, le sabbat ou l'esbats donc euh, le même soir que vous ce qui crée donc justement euh, cette connexion et cette force entre euh, euh, tous les sorciers et toutes les sorcières de notre planète peu importe du, le pays dans lequel on se trouve, et peu importe aussi donc la langue que, que l'on parle.
0: Witches Radio réveillera la sorcière qui est en toi. Witches Radio. Le replay, ça s'est passé sur is Radio.
1: Witches Radio. Eh bien, on poursuit donc euh, l'émission sur les érigors. Et chapitre suivant, j'ai envie de vous parler donc de la création d'un érigor par la visualisation créative. Donc, on avait vu déjà tout à l'heure que la visualisation créative permet donc de, de créer un érigor. On va peut-être approfondir le sujet parce que on va se rendre compte que dans le contexte de la magie rituelle, eh bien, la, la visualisation créative est très importante. Il faut savoir que la, la visualisation créative, donc dans votre pratique euh, rituelle, est un moyen complémentaire pour réussir votre rituel et obtenir donc, ce que nous désirons dans nos vies. Et en effet, donc, le concept de la création d'un égrégore. La visualisation et, euh, créative, accompagnée donc de la pratique rituelle, participeront ensemble à la création d'un égrégore. En fait, le principe de la, de la visualisation créative est relativement simple, car il consiste à imaginer la réalisation de l'un de vos ou de plusieurs objectifs, surtout euh, de se convaincre de leur réalité. Donc, c'est ce qu'on appelle la foi. À partir du moment qu'on arrive à se convaincre de la réalité de nos objectifs, par exemple, si vous souhaitez donc trouver un nouveau travail, et eh bien euh, rencontre, ou rencontrer quelqu'un. Ou encore avoir confiance en vous, eh bien, la visualisation créative vous permettra donc de donner corps à cette nouvelle réalité dans un délai plus ou moins long pour augmenter donc les effets de votre visualisation créative. Je vous conseille donc de travailler à la fois donc par écrit et aussi par l'oral. Voici à présent donc les trois clés fondamentales qui forment l'attention et ouvrent les portes à la visualisation créative. Il y a d'abord première clé le désir. Le désir, c'est un désir profond et sincère que vous devez donc alimenter pour réaliser ce que vous imaginez. C'est-à-dire un sentiment clair et solide de votre but. Posez-vous cette question. Qu'est-ce que je désire vraiment au fond de mon cœur et quelle sera l'implication de la réussite de mes objectifs pour atteindre ce but Deuxième clé, c'est la confiance. On peut décider donc de renforcer sa confiance en la réalisation d'un objectif. Par exemple, demandez-vous suis-je suis -je persuadé qu'un tel objectif peut exister? -ce est, et ce qu'on ai-je confiance en mes possibilités de réussite, en mes capacités de, de, de sorcier ou de sorcière? Et puis, troisième clé, c'est l'acceptation. La, Êtes-vous prêt dans votre vie pour accueillir donc ce que vous allez recevoir? Ah, c'est important aussi parce que si vous n'êtes pas prêt, euh, votre rituel ne euh, fonctionnera pas. Ces trois clés fondamentales, donc, forment l'intention, et si votre attention vous paraît faible, eh bien, utilisez donc l'affirmation suivante. C'est-à-dire, j'ai désormais l'intention ferme de créer cela ici et maintenant. En plus, donc, la, la répétition quotidienne, donc, de ces trois clés que je viens de vous citer à travers, donc, votre pratique rituelle et magique va Ancrer fermement donc euh, cette intention dans votre cœur et donc va bah, aussi euh, favoriser la réalisation d'un négrigore destiné donc à l'accomplissement de votre désir et donc euh, aussi à l'accomplissement du but du rituel. Et bien souvent on me demande aussi, tiens, euh, comment est-ce qu'on peut euh, alimenter un négrigore hein, Sur un exemple, vous connectez un négrigore ou vous créez un négrigore, vous savez comment l'alimenter, l'entretenir dans, bien sûr dans le contexte hein, de la magie rituelle, Comment est-ce qu'avec vos rituels vous êtes alimenté Alors vous allez voir que vous avez peut-être tous déjà peut-être pratiqué un jour dans votre vie de sorcier de sorcière des rituels sans vous en rendre compte qui permettent donc d'alimenter un égrégore déjà existant. Alors, euh, plusieurs euh, techniques permettent d'alimenter un égrégore. La première technique, c'est l'offrante. Alors qu'est-ce que c'est une offrande Eh bien, une offrande est un don de soi. Il peut avoir donc un aspect euh, sacrificiel dans le sens donc, euh, où elle doit nous investir et nous coûter donc dans un aspect émotionnel. Elle doit donc représenter quelque chose d'important. C'est en fait donc offrir pour honorer. Si cela vous coûte rien. Ou ne répondent rien en tant que sacrifice émotionnel, ça ne sera pas considéré donc comme une offrande, une grande offrande. Plutôt voilà, avant même de penser donc à quel type d'offrande vous allez envie de donner, donc à quel type d'offrande faire, dit à l'esprit, à l'entité, à la diété, voilà, à la divinité, peu importe. Eh ben demandez-vous d'abord pourquoi vous allez faire cette offrande. Car dans des types d'offrandes, il existe donc des milliers, des mythes et des types d'offrandes. Et si le type d'offrande est important et que vous ne savez pas pourquoi vous la faites, elle n'aura aucun effet. Donc c'est important quand vous faites une offrande euh, de savoir quel est quel type d'offrande vous allez faire en connaissant bien la divinité ou l'entité à qui vous allez l'offrir parce que il faut offrir quelque chose qui demande pas quelque chose que vous avez envie de lui offrir ah non c'est pas vous qui choisissez le cadeau vous savez que chaque entité a besoin d'un type d'offrande et donc en vous renseignant sur l'entité l'esprit la, la divinité ou quoi que ce soit qu'est-ce qu'elle aime comme offrande avec quoi elle se délecte et bien là vous allez lui offrir une offrande et cette offrande c'est une sorte de troc vous allez lui donner une offrande euh, ou ça peut être une offrande énergétique aussi et en échange donc elle vous donnera donc ses services. Et donc, vous voyez que même là, on alimente l'égrégore le, hein, par le, la notion de l'offrande, et tout le monde a déjà fait euh, des offrandes donc, dans sa vie. Donc, euh, c'est euh, comment ça fonctionne. L'important, retenez ces deux mots, il faut que l'offrande soit une sorte de sacrifice dans le sens elle doit vous investir ou vous coûter un aspect émotionnel. Un aspect émotionnel, c'est bon aussi, on est bien d'accord. Alors, pourquoi faire une offrande, donc, et, dans, et dans quel cas, hein, faut il faut-il la faire et à qui faut-il la faire Eh bien, dans l'univers de la magie, de la sorcellerie, une offrande euh, s'est contribuée donc euh, à l'équilibre énergétique des choses c'est savoir donc donner, faire un don de soi et le plus souvent, donc il y a trois raisons possibles pour faire une offrande d'abord, première raison, c'est pour honorer ou célébrer un culte le cycle des saisons par exemple, je pensais même au sabbat, le soleil la lune, la nature une entité, une divinité un esprit, un ancêtre, d'ailleurs en parlant de la lune si vous lisez le texte de la charge de la déesse vous allez voir qu'elle vous demande des offrandes dans ce texte elle vous dit ce qu'elle a envie comme offrande, ce sont des offrandes émotionnelles et donc là vous avez un exemple d'offrande pour une divinité le but donc de l'offrande en faisant donc l'offrande est de reconnaître la force et la puissance de ce que l'on honore, donc dans ce cas là de reconnaître la puissance de la lune ou la puissance de la divinité c'est une offrande souvent régulière qui permet donc de montrer son engagement pour euh, entretenir donc la relation avec l'esprit, l'entité, avec les grégores, quoi, voilà c'est euh, voilà. ça qui est important, retenir cette notion là entretenir la relation pour remercier aussi une entité que l'on voilà une, ouais, on peut le faire aussi pour remercier donc une entité euh, que l'on de ce qu'on a reçu d'elle. Hein, je, je, on répond toujours à la question dans pourquoi faire une offrande et à qui la faire et pourquoi la faire dans quel cas donc pour remercier une entité euh, de ce qu'on attend d'elle donc je pense à de la magie par exemple donc s'il s'agit donc de, de redonner en retour pour euh, montrer sa reconnaissance à l'entité qui a vous qui vous a donné un coup de main ou à la divinité qui vous a donné un coup de main on lui fait une offrande donc pour la remercier une sorte de, là on a cette notion de troc, hein, on est bien d'accord, comme par exemple eh c'est le cas euh, de la puissante magie d'amour d'Aphrodite où là on donne l'offrande à la déesse Aphrodite en remerciement donc euh, de ce qu'elle vous a donné, c'est-à-dire hein, euh, elle, elle a reformé donc, euh, votre amour, elle va vous faire revenir vers vous l'être aimé. Deuxième chose aussi, on peut faire une offrande pour euh, faire preuve de notre volonté. Hein, ça c'est important aussi euh, de ce que de ce que notre application dans la création d'un écrigore euh, euh, va, va donner, ceci afin de recevoir donc en retour sa, sa participation. Dans le cadre d'un rituel de magie et de sorcellerie, donc on va lui faire preuve de notre volonté à réussir ce rituel et à le pratiquer, hein, et, et, et notre volonté aussi de l'envie, de l'implication donc de l'Egrigor dans notre rituel. Ceci afin donc, de recevoir en retour, bien sûr, sa participation dans le cadre donc de notre rituel de magie et de sorcellerie. Et dans ce cadre, c'est comme si on a scellé donc un pacte avec la puissance qu'on a créée et, et, à, et à qui nous faisons donc notre demande. Ah bah oui, quand on a une relation magique avec un c'est comme un pacte, hein, bah, un pacte méchant, on n'est pas dans un pacte avec le diable, ni quoi que ce soit, on peut même faire un pacte avec une divinité, hein on est bien d'accord Un pacte, par exemple, je reprends ma Aphrodite, un pacte avec des aphrodites, là c'est une divinité. Il ne s'agit pas donc euh, d'acheter ce que l'on demande, non, on est loin de là, on se dit, allez, je t'offre ça si tu me donnes ça, non, on n'achète pas ce qu'on demande, mais de prouver qu'on est digne de recevoir ce que l'on demande en faisant une offrande digne pour l'entité qui va travailler avec vous, on est bien d'accord et puis, il faut aussi savoir euh, à qui ou à quoi je souhaite faire une offrande, c'est-à-dire une divinité, une entité, un égrégore, la nature, un esprit, un rituel, etc. Ce qui euh, définira donc celui ou celle qui va recevoir donc l'offrande en se renseignant, bien sûr, comme j'ai expliqué tout à l'heure, hein, il faut se renseigner avant de faire l'offrande sur les mythes, les rites, le folklore, les symboles, les représentations les représentations qui accompagnent l'entité et, et à qui votre offrande sera destinée. Ces questions vous seront aussi euh, très utiles parce qu'elles vont vous servir à définir donc le type d'offrande qu'il faudra offrir à la divinité, à l'entité ou à l'égrégore que vous allez invoquer. Alors pourquoi je souhaite faire une offrande Eh bien... Euh... C'est question que vous posez. Bon, quand vous souhaitez faire l'offrande, eh bien, c'est-à-dire pour créer donc, pour, pour créer un, quelque chose comme un égrégore, pour honorer, pour remercier, pour demander, cela permettra donc de définir le contexte de la remise du don. Est-ce que c'est de manière régulière que vous allez le faire tous les jours ou seulement dans le cadre d'un rituel précis Cela vous aidera donc aussi à pouvoir ensuite déterminer. Quel type d'offrande il faudra, comme par exemple, si une offrande qui doit rester longtemps sur votre hôtel, hein, c'est un, un type d'offrande, ou une offrande énergétique, ou une offrande qui va euh, être faite en, en nature, etc., oui tout type d'offrande est bien sûr euh, permise. Et donc, euh, justement, en parlant de quel type d'offrande, parce que je vous en demande déjà venir, ouais mandala, quel type d'offrande Eh bien, euh, si vous êtes dans le cadre, par exemple, d'une un, tradition ou d'un culte particulier, comme par exemple donc dans la création d'un égrégore, ou pour alimenter une divinité, ou un égrégore déjà existant, eh bien, euh, un autre aspect qui pourrait vous donner donc des réponses, c'est de vous de poser donc la question directement aux égrégores concernés. Par exemple, si vous établissez donc une relation avec une plante, un arbre, un une divinité, un esprit, une entité, etc., demander, euh, lui demander donc ce qu'elle souhaite recevoir en échange. Euh, comment comment elle souhaite recevoir cela en échange aussi Donc ce qu'elle veut, comment est-ce qu'elle le veut, et dans quel contexte, et à quelle fréquence, etc. Il y a des rituels où, où tout ça est indiqué dedans, donc vous n'allez pas vous casser la tête, mais quand c'est pas indiqué de, dans le rituel, à vous de vous renseigner un petit peu sur l'entité, sur son fonctionnement, sur le culte qui tourne autour d'elle, pour savoir comment est-ce qu'elle fonctionne et qu'est-ce qu'elle attend, donc euh, en tant qu'offrante, hein, pour pas vous tromper, parce que vous trompez d'offrande peut faire, euh, donner deux causes. Ou alors, le rituel ne fonctionne pas, parce que vous donnez une mauvaise offrande. Hein, euh, oui. Euh, voilà, C'est si comme si vous donnez, je sais pas, moi euh, hein, un verre d'eau à un dragon, ou du feu à un poisson. Hein, ça sera une mauvaise offrande. Hein, bien d'accord. Hein. Eh bien, l'entité peut être offusquée euh, et dans ce cas-là, bah, elle peut même être en colère. Ou alors, euh, euh, elle vous envoie balader votre rituel et tombe à l'eau. On hein, est bien d'accord. Donc, Faire une offrande à une puissance sans avoir de relation avec elle, euh, avec celle-ci, donc n'aura pas beaucoup de sens. Il va falloir donc il va falloir un moment ou un autre prendre connaissance de ses attentes. Vous vous pourrez donc euh, parfois également recevoir des réponses à des questions dans vos rêves, par exemple aussi, car vous serez donc en, dans un état de conscience modifié, ou alors par la divination avec euh, les runes ou avec le tarot, ceci donc euh, par, par des flashs aussi hein, d'images. Donc, voyez ouais, elle peut communiquer avec vous par des mots que vous entendez par des ressentis, par des signes dans la nature, hein. on appelle ça des présages hein. les signes dans la nature, mais les présages c'est quoi C'est l'entité euh, qui va communiquer avec vous, ou l'esprit, ou la nature même qui va communiquer avec vous, il faut toujours donc être à l'écoute et en pleine conscience donc, de ce que l'on demande et écouter aussi, être en pleine conscience des réponses qu'on va euh, recevoir
0: Witches Radio réveillera la sorcière qui est en toi Witches Radio Godmantica en podcast.
1: Bienvenue dans l'univers de Mandala. Bienvenue dans l'univers de Godmantica, mes amis. Alors, on va poursuivre notre émission sur les égrigores. Et vous allez voir qu'on peut également créer un égrigore par la méditation, par les invocations. Toujours, bien sûr, ceci dans le contexte de la magie cérémonielle. Alors, euh, pour savoir comment créer un égrigore par une, la méditation par des invocations, je vais vous donner un exemple, un exemple d'une un, méditation qui permet donc de créer un égrigore d'amour pour la planète. Et je crois que notre planète en a bien besoin, hein, on est bien d'accord, hein, d'un égrigore d'amour. Donc euh, voici comment créer un égrigore d'amour pour la planète. C'est une méditation qui se pratique donc en groupe, accompagnée donc d'une personne centrale qui citera donc la méditation d'une voix posée, également donc accompagnée d'une douce musique. Ce sera bien sûr donc un moment sacré qui vous permettra donc de ressentir de belles énergies. Pour commencer donc, le groupe doit se centrer donc sur le chakra du cœur tout en faisant naître en soi un sentiment de joie, de paix et d'amour universel. Pour ce faire, certains membres du groupe peuvent visualiser donc un endroit de la planète ou de la nature dans lequel ils se sentent bien. Se, ou se rappeler donc un beau moment où vous avez ressenti donc des belles émotions d'amour et de joie. Ensuite, il faudra donc ressentir cette joie et ce bien-être émotionnel pour soi-même. Vous continuerez donc la méditation en dirigeant cet égrégore dans la pièce afin de partager cette vibration et de la faire profiter à l'ensemble du groupe à ce moment-là, vous serez donc prêt à créer donc un bel égrégore et vous attirez à vous d'autres énergies et pratiquerez donc euh, euh, tout en participant participerez donc à la création d'un égrégore plus puissant. Plus vous enverrez donc des pensées d'amour et de paix et de joie, plus vous vous, vous, vous répandez donc autour de vous cette énergie de lumière et d'amour universel qui sera donc perçue par l'ensemble du groupe ainsi que par toutes les autres personnes de notre planète ayant donc des pensées similaires aux vôtres. En, eh bien, ensuite vous pouvez donc bien sûr faire voyager cette énergie en dirigeant donc par la pensée ce sentiment d'amour en l'expansionnant à tous les êtres qui vous sont chers et bien sûr euh, à l'ensemble des humains de la planète. Ceci donc afin d'apaiser les douleurs et de permettre aux humains souffrants euh, qui par leur déséquilibre énergétique et émotionnel contribuent également euh, et et continue à propager, contribue et continue à propager donc la souffrance. C'est aussi un égrégor. Hein. Vous devez donc vous devez apaiser les douleurs et permettre aux humains souffrants donc qui parlent leur déséquilibre, on est bien d'accord énergétique, émotionnel, eh bien contribue euh, et continue donc à propager la souffrance euh, en créant donc et en propageant d'autres formes d'égrégor beaucoup plus lourds, beaucoup plus sombres qui peuvent souvent donc devenir à l'origine de conflits, de guerres, etc. Donc en faisant ce rituel, cette méditation, vous allez propager des énergies d'amour universel donc des énergies, des énergies de paix pour notre planète qui en a aussi bien besoin en ce moment, on est bien d'accord. Et donc par la pensée, tous en, euh, tous tout ensemble, donc vous vous permettez, donc euh, vous permettez dans ce moment euh, précis d'être dans votre cœur d'aimer par l'amour universel, de vous aimer et qu'ensuite euh, vous fassiez donc voyager cet égrégore d'amour universel, cette joie et cette paix intérieure sur toute la planète, ceci en mettant notre conscience et notre, et votre sagesse au service donc de l'humanité dirigez ensuite donc euh, vos pensées vers euh, la vers notre planète euh, la terre donc partagez lui votre gratitude pour que euh, ce qu'elle fait pour vous donc euh, euh, soit, ou soit soit béni donc pour tout ce que la terre fait pour nous soit béni hein, nous bénir nous nourrir nous donner l'air pour respirer l'eau pour boire voyez, tout ce que euh, la chaleur pour nous chauffer rendez-lui son amour afin de soulager ses blessures que nous les humains lui infligeons donc euh, chaque jour en la souillant par en la polluant et donc reconnaissons euh, en, en elle donc toute l'énergie qu'elle déploie pour l'entretien de la vie ainsi que pour nous-mêmes donc pour nous permettre d'exister. Prenez conscience que la terre ne fait pas que nous nourrir et nous abriter elle nous énergise et nous fait évoluer également. Et donc en plus, la Terre est en parfaite harmonie avec l'esprit de Gaïa, avec le divin, mais il devient malheureusement de plus en plus difficile pour elle de nous euh, de nous énerginer et nous envoyer de l'énergie, donc énergiser correctement. Donc, dans ce moment de méditation, nous remercions donc la planète Terre avec notre âme, notre cœur, en envoyant donc toute notre gratitude à la Terre. Ainsi, nous créons donc un égrégore de gratitude et d'amour universel pour la Terre. Et cet égrégore, en tant que forme vivante de pensée émotionnelle rejoindra donc les autres égrégores de la planète et de la, et de la même nature que, que en quelque sorte de notre planète et ainsi nous augmentons donc collectivement sa puissance parce que nous allons le nourrir, l'entretenir d'énergie d'amour universel et un égrégore c'est en quelque sorte donc comme un aimant cela attire tout ce qui est en harmonie avec cette forme de pensée d'amour universel car l'égrégore il sera ressenti et donc l'amour attire l'amour et l'amour génère l'amour vous voyez comment est-ce qu'on peut créer la paix sur Terre, si toute l'humanité se permettrait de se connecter à cet égrégore d'amour universel et vous qui êtes déjà donc arrivé à ressentir une joie ou l'envie de chanter sans aucune raison apparente comme par exemple lors d'une promenade en pleine nature ou de ressentir aussi un malaise des pensées sombres sans aucune raison dans un lieu public ou autre. C'est ce qui arrive quand on reçoit et quand on perçoit donc, un égrégore positif ou négatif. Nos pensées négatives vont attirer donc le négatif comme un aimant et nos pensées positives également attireront le positif comme un aimant. Donc pour semer la et l'amour universel, il faut devenir des semeurs d'amour universel et de paix, et pas de semeurs de, de conflit et de haine, on est bien d'accord C'est pas en alimentant un feu avec une mauvaise bûche qu'il va se finir par s'éteindre, donc les guerres vont finir par s'éteindre quand on arrêtera de les alimenter et quand on commencera plutôt à alimenter notre planète par cet égrégore d'amour universel. Et dans ce cas, euh, prenons conscience donc notre, de notre pouvoir créateur et agissons sur nos pensées, ceci pour notre bien-être, bien sûr et aussi pour le bien-être euh, suprême de tous c'est à dire de l'humanité et également donc de la planète et de l'esprit de gaïa donc vous voyez que c'est important quand même hein, de, de propager donc l'amour universel et là je vous donne un rituel très puissant que vous pouvez faire en groupe dans votre coven ou dans votre communauté sorcière hein, pour justement euh, propager ce sentiment d'amour universel
0: mandala chakra dans God Medica.
1: On va voir à présent donc euh, comment est-ce qu'on peut euh, créer un égrigore par des états modifiés de conscience. On avait vu plusieurs techniques pour créer un égrigore, comme même précédemment, la méditation. Mais maintenant, on va voir la création d'un égrigore par les états modifiés de conscience, toujours dans le contexte, bien sûr, de la magie cérémonielle. Alors, une petite absence, par exemple, ou une, une rêverie intense, ou encore une hallucination, presque tout le monde a déjà vécu, bien sûr, un état modifié de conscience, de manière spontanée ou provoquée lors de la pratique d'un rituel, l'activité de notre, de notre cerveau peut en effet donc nous placer dans un état de mental différent de l'éveil ordinaire. Et si certains de ces États sont parfois proches de la transe, d'autres peuvent avoir également des effets positifs pour amplifier donc notre pratique magique, voire même thérapeutique pour vous faire évoluer donc la sagesse. Pas facile de définir, donc, la notion de conscience. Toutefois, les neuroscientifiques s'accordent pour en distinguer plusieurs aspects essentiels, comme, par exemple, l'éveil. L'éveil par opposition, donc, au sommeil au cours duquel on perd conscience. La perception réaliste, réaliste, donc, de son environnement et celle de soi-même, euh, coïncide à l'éveil. Il y a également, donc, l'habilitation, la transmystique et tout ce qui va avec. Mais on retiendra, donc, tous les types de conscience qui existent. La perception réaliste de son environnement, qui est un type de conscience. Et la perception de soi-même est également un type de conscience. Il y a la méditation qui est un autre type de conscience, la Et Il y en a plein. Donc, on va les énumérer hein, au cours de l'émission si on a encore le temps. En tout cas, en temps normal, donc, euh, dès lors, euh, dès lheure qu'on est complètement donc, sorti du sommeil, les composantes euh, traditionnelles de cette conscience, de l'éveil, sont bien sûr actives et associées. Nous sommes normalement, je, je mettrai le terme normalement entre guillemets, conscients, donc, et dans un état éveillé. Mais si euh, l'une ou l'autre est, est diminuée, transmutée, étainte ou dissociée de cette conscience, et eh bien on basculera dans ce cas-là dans un état de conscience modifié. Certains états donc de conscience modifiée peuvent parfois même soulager donc des symptômes ou des maladies ou même créer un égrégore dans le cadre d'une puissance pratique magique. Et d'ailleurs, j'avais déjà fait une émission spéciale Gotmatika qui traitait justement des états modifiés de conscience. Et donc pour induire donc cet état modifié et positif de conscience, de nombreuses techniques sont connues et utilisées depuis la nuit des temps, comme par exemple il la l'hypnose la méditation. La trans-chamanique, la transe mystique l'orgasme cosmique, ou encore euh, par l'utilisation de substances psyché psychédéliques, hein, comme par exemple le cactus euh, connu sous le nom de D'ailleurs, euh, depuis quelque temps, les scientifiques commencent aussi à mieux comprendre comment cela fonctionne. Il y a par exemple aussi été montré que l'hypnose, c'est-à-dire un état qui nous place dans à mi-chemin entre l'éveil et le sommeil, est associé donc, à une diminution de l'activité des régions du cerveau appliquées dans la perception sub subjective donc, de notre univers, et, et donc, chez les personnes qui méditent, euh, des chercheurs ont observé également donc une modulation de l'activité cérébrale qui permet donc à l'esprit de s'épanouir dans d'autres dimensions Quant aux personnes donc euh, entrées dans un dans un état de transe mystique hein, par exemple bien euh, après l'écoute d'une boucle de son chamanique hein, vous savez qu'on euh, peut rentrer dans l'état de transe mystique par des boucles de son chamanique ou alors le djembé vous savez c'est un mm -hmm. mus tam tam je suis en train de taper sur mon, mon pupitre hein, djembé qui qui qui, qui où on voit des on distribue qui dans autour d'un feu et puis tout d'un coup ils rentrent en transe Eh bien il apparaît que leur activité cérébrale dominante passe donc de l'hémisphère gauche en ce cas-là, associé donc à la logique et à l'analyse, donc l'hémisphère gauche est à, du cerveau est associé à la, à la logique et à l'analyse et ben ils vont bifurquer sur l'hémisphère droit du cerveau qui lui est associé à l'imagination, à l'intuition et au rêve. Donc la transe euh, euh, chamanique va vous déconnecter de l'hémisphère gauche du cerveau et vous connecter donc l'hémisphère droit du cerveau qui est associé à l'imagination l'intuition et le rêve. C'est comme si on devrait couper, une, fermer une porte Hein, la, la, la porte de, de gauche qui est associée dans la logique et l'analyse et ouvrir une nouvelle porte associée à l'imagination à l'intuition et au rêve ça, ça vous permettra, permettra peut-être mieux avec ces quelques mots-là de comprendre le principe donc de, de l'état modifié de conscience qui je vous rappelle est traité de manière beaucoup plus complète dans une autre émission côte -Mantique. alors je ne vais pas m'attarder là-dessus en tout cas euh, les, les psychédéliques euh, hein, les, euh, semblent agir donc sur le récepteur de, de la sérotonine hein, pour moduler l'activité la connectivité du cerveau avec d'autres plans et d'autres dimensions et donc je fais référence bien sûr à l'émission de la nuit des magiciens sur les univers, les univers parallèles les autres dimensions dans lesquelles on traite tout ça et en parlant de, psy, de substances psychédéliques, eh bien, il y a aussi donc, ce fameux cactus, le peyote hein, qu'on trouve un petit peu au Mexique et que, qui est souvent utilisé donc, pour communiquer avec d'autres univers.
0: Une voix dans la nuit Une voix dans, dans la nuit Le Replay, ça s'est passé sur Witches Radio Witches Radio
1: Accord une autre possibilité de créer un égrigore. On a vu beaucoup dans l'émission, on va poursuivre, parce qu'on va essayer de faire l'analyse de toutes les possibilités de création d'un égrigore. C'est la création d'un égrigore par ce qu'on appelle la fontaine des chakras, en faisant référence bien sûr à l'émission Côte Mandica, sur le thème de l'éveil de la Kundalini. Il faut savoir que le corps fonctionne donc correctement grâce à l'énergie des sept chakras principaux de l'organisme humain. Mais lorsque certains de vos chakras sont en dysfonctionnement temporaire, eh bien, des effets négatifs sont souvent en ressenti dans l'ensemble du corps physique et psychique. Si vous voulez donc en savoir plus sur le principe des chakras et de leurs relations avec les pratiques magiques, il existe également d'autres émissions Code disponibles en podcast et traitant spécifiquement donc ce sujet et d'ailleurs le nom de l'émission Code sur les chakras ça s'appelle Don et Chakra pour ceux qui ont envie de faire des petites recherches. Et donc comme déjà traité donc dans mes émissions Code précédentes, pour résumer donc en participant à des cycles de massages magnétiques par exemple et initiatiques ou en pratique donc des exercices de relaxation tels que le yoga, la méditation où vous travaillez bien sûr à l'unisson avec votre énergie intérieure et suite à cela parfois une puissante énergie, celle du chakra racine peut s'éveiller et se débloquer progressivement ou très rapidement ceci en fonction donc de la réaction de votre corps et de l'éveil de vos sept chakras et cette puissance énergétique s'appelle bien sûr la kundalini et en effet donc l'énergie de la kundalini dort à la base donc de la colonne vertébrale jusqu'à ce qu'elle soit éveillée et activé et lorsque la Kundalini s'éveille et entraîne donc divers changements dans la vie des personnes, et eh bien ces changements peuvent être physiques, mentaux, émotionnels et même spirituels. Et donc l'éveil de la Kundalini est donc un processus de transformation de soi qui peut donc conduire à une plus grande conscience de soi et même à des niveaux donc de conscience beaucoup plus élevés. Et l'énergie la Kundalini est représentée donc par un serpent enroulé qui réside donc à la base de la colonne vertébrale. D'ailleurs le terme Kundalini signifie d'ailleurs on s'inscrit par un terme qui se traduit par s'enrouler ou serpentin. Ce serpent représente bien sûr l'énergie divine féminine qui réside donc dans tous les êtres vivants. Cette énergie est l'épicentre même des différents dons qui peuvent être utilisés donc dans le cadre de la magie et de la sorcellerie et qui en plus une fois éveillé donc vous apportera un état de félicité et d'harmonie. Votre corps peut sembler donc solide au toucher mais vous êtes en fait constitué par de l'énergie pure et en effet donc votre corps physique est fait donc de cellules qui sont composées donc d'atomes et les atomes sont des éléments donc fondamentaux de la matière qui sont donc constitués d'énergie les chakras sont les principaux centres énergétiques du corps et le flux énergétique qui circule en eux est crucial donc pour votre bien-être et donc les sept chakras fonctionnent comme des valves clés qui régulent donc ce flux énergétique. Par exemple, bien, en vous plaçant donc dans l'activation de l'éveil de vos chakras, vous serez donc en mesure d'accéder au royaume supérieur de l'existence et d'apporter donc davantage d'énergie vitale aux dimensions intérieures que ce soit donc par des actes magiques ou par des actes de guérison chamanique. En plus, donc, en débloquant les chakras dans tout votre corps, vous serez donc en mesure d'évoluer spirituellement, d'éveiller donc des dons endormis en vous, de briser les limitations de votre esprit et surtout donc d'élargir votre conscience. Mais avant tout, donc, euh, essayons de comprendre qu'est-ce que c'est que les chakras. Eh bien, pour résumer, parce que j'ai déjà traité tout ça, bien sûr, dans des émissions contre précédentes, mais on va faire un petit résumé ici. Le terme chakra, donc, retiendra, c'est un mot sanscrit qui signifie littéralement roue ou cercle et qui tourne, qui trouve donc son origine dans l'ancien système du yoga indien et également, donc, dans la philosophie, donc, du tantra. Les chakras peuvent donc être décrits comme des mini vortex d'énergie situés verticalement le long de la colonne vertébrale et ils correspondent, donc, au plexus, au, au plexus euh, spinaux de votre corps euh, physique. Physique. Il faut savoir que dans votre corps physique, il y a sept chakras principaux et chacun des chakras ressemble donc à une roue de lumière qui tourne dans le sens des aiguilles d'une montre et ceci à des vitesses différentes d'un chakra à l'autre, bien sûr. Alors, quelle importance des chakras, enfin, quelle importance plutôt spirituelle des chakras dans le cadre de la magie? Eh bien, l'ensemble de vos sept chakras façonne donc toute votre anatomie spirituelle, on est bien d'accord? Et en effet, donc, les chakras sont des éléments importants sur votre chemin initiatique et spirituel rituel et leur compréhension vous permettra de mieux intégrer votre esprit, votre corps et votre âme, ce qui aura donc pour résultante déveillant en vous euh, différents dons qui pourront être utilisés bien sûr dans le cadre de la pratique rituelle dans l'univers de la magie et de la sorcellerie. Le chakra peut donc être considéré comme euh, les sept portes de la conscience supérieure et initiatique qui vous permettront donc de vous élever et de mieux comprendre votre plein potentiel, ceci en tant que sorcier ou sorcière confirmé. Imaginez par exemple votre corps comme le véhicule de la conscience, et eh bien, les chakras peuvent donc être considérés comme des roues de, de la vie, qui peuvent donc déplacer votre véhicule dans la direction de l'illumination. La fontaine des chakras est parfois aussi utilisée dans la pratique rituelle, et donc euh, consiste à créer un puissant orgasme cosmique qui va illuminer l'ensemble de vos chakras, et transformer donc votre rayonnement énergétique en une offrande énergétique pouvant donc créer et nourrir un puissant égrégore. Et là, je fais référence de nouveau à mon livre des ombres cours des magies blanches qui est disponible, donc je pense encore en version PDF sur internet, pour ceux qui, ont, qui sont des grands fouineurs d'internet dans mon livre des ombres, cours de magie blanche j'explique un petit peu comment justement nourrir ce puissant égrégore avec la fontaine de chakra. Donc la fontaine de chakra peut également servir donc de puissante offrante énergétique, ceci aussi dans le cadre de la magie enfin de la pratique de la magie sexuelle quand on pratique la magie sexuelle, on ne fait rien d'autre que d'offrir un orgasme cosmique pour alimenter également un égrégore spécifique.
0: Tout l'univers de la magie Côte 24 Côte 24
1: eh bien, à présent, j'ai abordé un thème beaucoup plus secret, hein, un élément plus secret de la magie, qu'on retrouve d'ailleurs dans la wiki aussi, c'est la création d'un égrigore par la transe mystique. La transe mystique est quelque chose de bien mystérieux que beaucoup d'auditeurs, je suis sûr, et certains, ont du mal à comprendre. Et donc, on va voir à présent comment on crée un égrigore par la transe mystique, toujours dans le contexte, bien sûr, de la magie cérémonielle. Pour commencer, donc, voici les huit voies, ou les huit sentiers qui mènent à la transe mystique, ou à la transe tout court. Hein. On peut l'appeler transe tout court, c'est le même principe. On dit mystique parce que c'est un état de conscience modifié, très puissant mais il existe huit sentiers donc qui a huit voies qui mènent à la trance mystique et donc également à la création d'un égrégore, parce que quand on rentre en trance, on crée d'office un égrégore et d'ailleurs ces sentiers sont décrits donc dans les écrits de Gérard Garner, hein, donc Gérald Garner hein, qui est le fondateur de la, la wicca traditionnaliste et dans les écrits de Gérard Garner euh, qui je rappelle est le fondateur donc, de la wicca traditionnaliste et contemporain aussi, eh bien, on retrouve donc euh, la description de ces huit sentiers Voici ce qu'il en dit. D'abord, le point 1. Le point 1, donc le premier sentier, c'est la méditation ou la concentration. En pratique, cela signifie donc former une image mentale de ce que vous désirez, ou en vous forçant, donc et forçant donc de voir ce désir atteint euh, atteint son, son objectif par la farouche conviction et la connaissance que ce désir peut et sera donc accompli. Là, on retrouve un petit peu même les notions du secret. Pour ceux qui ont déjà eu l'occasion de lire le livre, et donc je poursuis donc d'avoir la connaissance que ce désir peut et sera accompli et que vous continuerez donc à forcer votre volonté jusqu'à ce qu'elle ait atteint son but et donc pour résumer il s'agit donc de l'intention donc le point 1 c'est l'intention le point 2 il appelle ça, donc euh, Gérald Garnier, la transe, la projection astrale. Donc le point 2, c'est la transe et la, la projection astrale. Le point 3, ce sont les rites, les chants cadets, euh, les incantations, les chansons, les sorts, etc. Le point 4, ce sont les encens mystiques de Mandragore, par exemple. Les psychotropes hallucinogènes comme le peyote, par exemple. Il y a le vin de sabbat aussi, l'huile de sabbat, et tout ce qui est utilisé donc pour libérer l'esprit. Le point 5, donc, c'est la danse sabbatique et les pratiques similaires. Le point 6, c'est le contrôle du flux sanguin par des techniques, donc, des respirations, de méditation et toutes les pratiques similaires alors le point 7, il appelle ça le fouet hein, c'est une perspective qui n'engage bien sûr que Gérald Garner, lol mais voilà, donc le fouet fait également partie donc d'un sentier qui permet d'atteindre euh, ce qu'on appelle la transe euh, mystique le point 8, c'est ce qu'il appelle le grand rituel Wicca voilà, je vous ai donc énuméré les sentiers de la transe mystique dans les pratiques magiques qui sont décrites bien sûr par Gérald Garner et vous pouvez euh, bien sûr combiner nombre d'entre elles d'après Gérald Garner, donc on peut combiner nombre d'entre elles en une seule expérience, d'ailleurs euh, plus vous en combinerez ensemble, mieux ce sera pour la création d'un puissant agrégore par le chemin de la transmystique mystique. Et donc, les cinq sentiers qui, qui, qui indispensables euh, toujours selon qui sont indispensables toujours, toujours selon Gérald Garner Eh bien, le plus important est bien sûr l'intention. Hein. Vous devez donc savoir que vous pouvez donc réussir et, 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 et que vous réussissez. Et donc, il est indispensable donc dans votre opération d'avoir cette intention et cette euh, conviction, cette fois, dans la réussite de votre rituel. Deuxième des cinq sentiers, c'est la préparation. Vous devez être correctement préparé selon les règles de, de l'art de la magie, autrement vous ne réussirez jamais votre rituel. Et puis il y a aussi le cercle magique et de protection qui doit être correctement formé et purifié. Vous devez être également donc correctement purifié par des bains magiques et des, et des bains de purification et vous devez euh, avoir correctement aussi consacré vos outils magiques. Ouais, ce sont des trucs qu'on revoit souvent dans les émissions de qui sont l'essentiel de BAB de la magie mais que tout le monde peut-être ne maîtrise pas encore. Donc il faut d'abord qu'on ait vraiment bien les bases de la magie. Et donc pour terminer, voici les cinq sentiers indispensables et les huit sentiers ou même voix qui ne peuvent tous être combinés qu'en un seul rite et donc il y a la méditation et la danse qui se combinent, qui se combinent pas bien donc il faut jamais essayer de combiner la méditation et la danse, ça ne va pas bien ensemble mais la création d'une image mentale et la danse peuvent bien se combiner avec des chants saccadés par exemple, des incantations etc qui combinés avec le point 6 que je viens de vous citer, suffit donc du point 8 forment une excellente combinaison donc, vous voyez que là, il y a moyen de combiner, combiner beaucoup de choses. Et puis, il y a aussi la méditation suivie, donc, de la flagellation, combinée avec le point 3, 4, 5, qui sont également, donc, des bonnes combinaisons qui vous permettront, donc, d'y arriver. Je ne sais pas si vous faites attention aux paroles des musiques que je vous passe dans l'émission ce soir, il y en a en anglais, il y en a en français aussi euh, ce sont toutes des musiques en relation vous l'avez peut-être remarqué ou pas En fait, des égrégores, hein. je vais toujours prendre une illustration musicale qui est en accord avec le thème de l'émission, en anglais il faut déjà maîtriser l'anglais, hein, mais euh, en français, ce que vous venez d'entendre tout ça tourne autour donc de, du principe même de l'égrégore, il y a des, des petits mystères des secrets cachés, même dans les musiques que j'ai Hein, rien n'est anodin de Godmantica, tout est choisi à la pour euh, compléter l'émission. Alors, on va poursuivre l'émission avec la création d'Anne Grigaud dans le contexte du grand rite pratiqué dans, dans le grand, le fameux grand rite pratiqué dans l'univers de la Wicca ceci pour y symboliser l'union entre le dieu et la déesse. Il faut savoir que euh, présenter donc, le grand rite Wicca comme un rite de polarité entre les énergies du masculin sacré et du féminin sacré est juste mais froidement technique hein, et dire que c'est un rite sexuel et aussi, est aussi juste mais cela peut laisser entendre aux, aux noms initiés et non informés qu'il s'agit peut-être d'une sorte d'orgie hein, sera bien sûr complètement faux également et en réalité ce n'est ni l'un ni l'autre euh, ni froid ni orgiaque hein. en effet le grand rite wicca peut être purement symbolique et dans ce cas le couven entier donc reste présent pendant toute la durée du rituel mais le grand rite wicca peut parfois également être réalisé donc concrètement c'est à dire en impliquant donc des rapports sexuels et dans ce cas tout le couven excepté bien, sûr, euh, bien entendu l'homme et la femme concernée se retirera donc du cercle et de la pièce avant que le rituel ne devienne intime. Et là, les membres du couvent ne reviennent que lorsque lorsqu'ils qu sont rappelés donc par les deux partenaires qui ont pratiqué le rituel. Mais le grand rite wicca, soit de manière symbolique ou concrète, eh bien, les sorciers et les sorcières ne, peuvent, ne, ne prennent pas prétexte de sa nature sexuelle, euh, car pour les wiccans, l'énergie sexuelle, elle est sacrée, et donc une manifestation de la polarité essentielle qui pénètre et met en marche donc l'univers entier du macrocosme et du microcosme, sans lequel l'univers serait bien sûr inerte et statique, en autre termes, qui n'existerait pas. Et donc le couple qui réalise de grands rites s'offre un à l'autre eux-mêmes avec, euh, avec référence et joie, et, et donc euh, comme simple expression donc, de la déesse et du dieu, issu donc de la source ultime, ce qui est en haut et comme ce qui est en bas et au plus fort de leur faculté donc ils deviennent eux-mêmes des relais euh, de cette polarité divine ceci donc euh, à tous les niveaux comme par exemple dans la création d'un égrégore au sein du Couven c'est-à-dire aussi bien physique qu'énergétique, que spirituel et voilà pourquoi se nomme, cela se nomme donc le grand rite euh, wicca ou le grand rite tout court ce qui explique, aussi, ce qui explique que le véritable grand rite a été effectué, donc sans témoin, non par honte, hein, rien à voir avec ça, mais par souci de dignité, d'intimité aussi, ainsi qu'il sera réalisé donc dans cette euh, forme uniquement par des couples consentants, car c'est un rite magique et puissant qui sera par l'intensité donc du rapport. Alors, le rituel sexuel avec rapport, disait Doraine Valiante, est vraiment très ancien, est un, un très ancien concept, probablement aussi vieux que l'humanité elle-même. Évidemment, euh, c'est l'opposé de la euh, promiscuité. Donc, euh, les rapports sexuels ne peuvent avoir lieu qu'avec un partenaire choisi au bon moment, au bon endroit. C'est l'amour, euh, et seulement l'amour, qui peut donner donc l'énergie sexuelle à cette étincelle euh, de magie. Par contre, le grand rite, pratiqué de manière symbolique, hein, quand je parle de manière symbolique, ça dire avec la coupe et la tamée. Quant à lui, donc, est un rituel parfaitement sûr et bénéfique qui peut être fait par un sorcier, une sorcière expérimentée et qui entretient, donc, des relations amicales au sein d'un même coven. C'est à, à la grande prêtresse, donc, de décider euh, qui en est capable, selon les liens de l'amitié, aussi, bien sûr, pour la réalisation de la version symbolique du grand rite qui entraîne, donc, la création d'un égrégore bienveillant au sein du coven. On pourrait alors finir le grand rite réel comme la magie sexuelle et le grand rite symbolique comme la magie des genres féminin et masculin Selon l'invocation de ces rituels, le corps de la femme participante est donc l'autel, son utérus et ses organes reproducteurs sont un foyer sacré et vénéré comme tel et au cours du sabbat, le grand rite est habituellement effectué par la grande prêtresse et le grand prêtre. Je rappelle que les sabbats sont des moments donc spéciaux de haute conscience et donc ils sont des moments très importants dans l'année des sorciers et des sorciers ainsi les naturels donc euh, euh, pendant ces fêtes que les dirigeants du couven ou des assemblées sorcières investissent donc le rôle de chef ou au nom donc des autres membres du couven. cependant les procréateurs rigides euh, ne font pas partie donc de la wicca et ces moments peuvent être donc l'occasion pour la grande prêtresse le grand prêtre de désigner justement un autre couple dans le groupe hein, pour, euh, qui prendra le rôle au cours de ce sabbat euh, du, du grand prêtre de grande prêtresse et qui pratiquera donc le grand rite du sabbat de de manière symbolique. Vous voyez que c'est quand même très ouvert, donc, à ce niveau-là. Une voix dans la nuit. Dans de la Une voix dans, dans la nuit. Et donc, pour terminer, terminer l'émission, comme c'est des coutumes d'un code mantica, je vais vous partager donc un livre qui permettra donc de poursuivre vos études sur le thème de l'émission, c'est-à-dire dans ce cas-ci, euh, sur les égrégores. Alors, le seul livre que j'ai trouvé qui m'a l'air sérieux, quand même, euh, je n'ai pas encore eu l'occasion de le lire, mais je sais qu'il a des bonnes références, c'est La magie des égrégores, créer et maîtriser les énergies psychique et collectif de, de bien sûr de Vincent Lauvergne donc je redonne le titre de, du livre c'est la magie des égrégores créer et maîtriser les énergies psychiques collectives, l'auteur c'est Vincent Lauvergne et on trouve ce, ce livre dans la citation Trajectoire alors si vous voulez un petit résumé du livre, il nous dit ceci toute réunion d'individus animés par un projet ou un objectif commun produit donc un, un ensemble d'énergie une entité euh, psychique appelée donc égrégore qui témoigne du fait que nos pensées et nos croyances ont une une incidence directe sur le monde. Dans cet ouvrage, Vincent Louvergne, donc livre les clés de compréhension d'un phénomène dont les, inter les interactions avec nos vies sont infinies comme l'étude en magie est, pré est préalable à la pr pratique opérative de toute entreprise. L'auteur entend donc avant tout, avant toute chose dans tout cas, nous familiariser donc, avec les érigores. Et pour mieux appréhender donc, leur fonctionnement, il convient de considérer les principaux plans de l'existence, c'est-à-dire physique, astral, mentale et causale au niveau desquels euh, il s'ancre et évolue, et divers moyens donc, et motivations peuvent être mobilisés sous forme d'énergie pour alimenter les égrégores. Et leur champ d'application est très étendu hein, puisqu'il il peut donc euh, concerner la vie sociale pour la réussite par exemple de, de toutes tout types d'association la vie personnelle, protection contre les maladies, amélioration de la vie professionnelle, euh, comme tout autre domaine suggéré par l'imagination. Et dans la seconde partie de l'ouvrage, euh, Vincent Louvain nous apprend donc à mettre en œuvre un égrégore de façon pratique, construction de rituels initiatiques, de charges et de magie, euh, et des éléments aussi à leur service tels que bougies, encens, couleurs, sons, condensateurs, euh, fluidiques. Et sont ensuite donc abordés dans le livre aussi les différents supports dans lesquels donc doivent être incarnés les égrégores suivant leurs fonctions pour augmenter leur efficacité et donc se préhuminir. L'auteur propose, propose à l'opérateur donc un entraînement psychique et physique et lui recommande donc le matériel requis. L'ouvrage clôture bien sûr par des fiches pratiques pour la création et l'entretien d'égrégores de, usuels, le gardien, chaîne magique, ordre magique, familier et pierre de guérison. Donc voilà un livre que chaque Devra, et chaque sourcière devrait peut-être avoir dans sa bibliothèque le titre donc c'est la magie des érigors créée et maîtrisée des érigors physiques et collectifs l'auteur c'est Vincent Lauvergne, dans les éditions Trajectoire donc voilà la magie des érigors créée et maîtrisée des énergies psychiques et collectifs de Vincent Lauvergne. un très bon livre aussi donc euh, que je vous conseille de, de voilà de, pour compléter l'émission alors c'est vrai que avant de terminer l'émission euh, souvent j'ai remarqué que je fais beaucoup de références à d'autres émissions de parce que j'ai été traité de tellement de, de thèmes comme euh, les dons aux chakras euh, la, 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 les états modifiés de confiance tout ça que je ne vais pas me, je me répète pas donc je n'aborde pas les choses en détail et certains d'entre vous disent oui moi j'ai pas pu écouter les anciennes émissions Godmantica donc j'aimerais bien compléter un petit peu mes connaissances à ce niveau-là alors j'ai créé quelque chose de fantastique c'est ce qu'on appelle le fil d'Ariane des émissions Godmantica j'ai fait énormément de Godmantica certains ils ont un caractère initiatique et donc sont destinés à vous faire devenir des sorciers des sorcières euh, confi D'autres sont plutôt euh, des, des émissions pédagogiques qui parlent euh, peut-être de l'Atlantide euh, ou même d'OVNI, ou d'autres choses. Or concernant donc les émissions euh, initiatiques, c'est ce qui nous intéresse le plus. Eh bien, j'ai créé un fil d'Ariane pour que vous puissiez les écouter dans l'ordre. Il y a un ordre initiatique. Hein, toutes mes émissions au, au ne sont pas anodines. Je dis tout est calculé, tout est réfléchi. Et donc dans mes émissions Godmotica, il y en a 40. 40 émissions Godmantica, celles-ci comprises, qui forment donc un ordre initiatique. Alors, si vous voulez trouver cet ordre initiatique que moi j'ai nommé donc le fil d'Ariane des émissions Godmantica, c'est facile. Vous allez sur le site de witchistradio.fr, donc witchistradio.fr, vous allez ensuite dans la grille « Mes émissions en live ». Donc, vous voyez, tout en haut, il y a plusieurs onglets. Il y a « Comment nous écouter ». Vous allez sur cet onglet-là, donc euh, du site de Witchistradio, vous pointez votre souris sur « Comment nous écouter ». Il y a un menu, un menu déroulant qui va se s'ouvrir. Et tout en bas il y a nos émissions en live. Et dans nos émissions en live, vous voyez la présentation sous forme de petit carré de toutes les émissions donc en live sur Wichys Radio. Vous cliquez bien sûr sur le carré Godmantica, savoir pour être, il y a la présentation de Gotmantica. et Tout en bas, vous allez voir qu'en dessous, il y a écrit godmantica en podcast, et puis il y a un autre bouton rouge où il y a écrit « Lisez la suite » vous cliquez sur le bouton rouge, lisez la suite et voilà, euh, l'école des sorcières les émissions Godmantica à caractère initiatique il y a le fil d'argane qui se présente avec les 40 émissions Godmantica initiatiques qui vous permettront donc de devenir un sorcier, une sorcière confirmée, et il y en a 40 et ils sont numérotés de 1 à 40, et donc dans quel ordre il faut les suivre, alors vous allez dire oui, mais on les trouve où Mandala, ces émissions Godmantica c'est ben, indiqué sur la fiche aussi, on peut en trouver quelques-unes, ils sont éparpillés partout sur internet hein. mais il y en a quelques-unes qu'on va trouver sur Witchist TV, hein, la chaîne Youtube de Witchist Radio, d'autres sur Arcadi TV, la chaîne YouTube de Radio Arcadi, et bien sûr, d'autres sur Wicca Podcast, qui est mon site personnel donc de podcast. Et dans Wicca Podcast, on retrouve également donc euh, la, euh, le fil d'Arcane de mes émissions dans la rubrique info de mon site. Voilà, pour compléter un petit peu tout ce qu'a déjà été dit dans nos émissions Godmantica précédentes, pour ceux et celles qui ont envie de s'initier euh, à, à travers donc des podcasts, et surtout donc à travers les émissions Godmantica. Que vous dire de plus ben, On se retrouve bientôt, la semaine prochaine, si si, si Daniel Chouchi disponible. Ce sera pour une émission débat et libre antenne, euh, comme indiqué donc dans l'agenda de Witches Radio. En attendant, mes amis, je vous remercie donc d'être à l'écoute le vendredi soir. Je vous souhaite à tous et à toutes une très belle soirée. Faites euh, des beaux rêves, passez une belle nuit et surtout, restez à l'écoute de Wichis Radio parce que la musique, elle continue non-stop toute la nuit. À bientôt, mes amis. C'était Mandala Chakra avec vous dans Godmantika.
0: Main de la chakra, non, non,